0: Donnerstag, den 16.09.2021. Hallo und herzlich willkommen zur 226. Folge der Mikroökonom. Hallo Ulrich. Hallo Anna. Schön, dich zu hören. Ja, wir haben lange und nicht mehr, ne? genau. Genau, wir haben dich alle lange nicht gehört, aber insbesondere wir haben uns sehr lange nicht gehört. Wir haben ein paar wenige allgemeine Hinweise, vor allen Dingen darauf, dass im Premium-Feed gerade noch zwei geschützte Folgen sind, nämlich ein Mikrogespräch. Das hat Marco Letze Mal schon angekündigt äh, oder? besprochen mit Jörku zur BAFIN-Reform und neu im Premium Feed ein Mikrobuch, das dann nur für Premium-Abonnenten noch die nächsten ungefähr zwei bis vier Wochen geschützt ist. Dann haben wir einen Newsletter, der auch, glaube ich, vor kurzem mal wieder erschienen ist. Und den man abonnieren kann, das verlinken wir in den Shownotes und wir bedanken uns außerdem herzlich dafür, dass ihr uns unterstützt mit Spenden, Premium-Abos und Daueraufträgen. Ihr könnt uns gerne erreichen und zwar entweder per E-Mail an mh@mikroekonom.de mit UE oder über Twitter und Reddit unter at oder unseren jeweiligen Handles. Okay. Ihr könnt auch Kommentare im Blog hinterlassen natürlich und irgendjemand sagt mir dann auch Bescheid, dass ich antworten soll. Oder auch nicht. Ich glaube, ich habe schon wieder einen offen, auf den Marco nur kurz geantwortet hat. Naja, ich äh, gucke das nochmal nach und antworte. Ja, je
1: mehr Kanäle wir geöffnet haben, desto chaotischer wurde das mit den Antworten. Ich komme da auch nicht mehr hinterher. Ja, mehr. vor
0: allem kriege ich das, ich kriege es ja immer nicht mit bei den Kommentaren. Nee, beim, zur letzten Folge war nichts. Dann war das davor, glaube ich. Oh, Wo ich eh. mal noch was antworten muss. Das, ja, das ist das also Problem schon an
1: den vielen Plattformen. Ich kann auch nur noch Twitter so halbwegs nachvollfolgen. Und ja, wenn, wenn dann auf den anderen Plattformen was passiert, das kriege ich dann auch echt nur noch nur durch Zufall mit.
0: Ja, wir sprechen heute nicht über Wahlprognosen.
1: Nein. Ich hätte fast noch eine Wette angeboten. <lacht> 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 Dass wir drei Parteien über 20 Prozent kriegen. Aber jetzt inzwischen sind die Umfrageergebnisse so schlecht für die Grünen. Jetzt traue ich mir auch nicht mehr. <lacht> Habe ich gekniffen.
0: Es wäre ja auch ein, eine lustige Verkehrung, der ähm, alle haben so wenig Stimmenverhältnisse, in Alle haben irgendwie zu viel und zu wenig gleichzeitig. Mhm. Naja, wir werden sehen. Es wird ohnehin spannend werden, auch noch nach der Wahl. Aber darüber reden wir nicht. Aber wir haben in der wieder aufgelebten Kategorie Kurzmeldung ein bisschen was, da wir ja jetzt zwei Wochen nicht aufgenommen haben, was so zusammengekommen ist, aber wo wir heute nicht länger drüber sprechen. Wobei das keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Der, die erste Meldung. Nur habe ich reingeschrieben und zwar gab es im Verlauf der letzten Wochen mehrere Meldungen darüber, dass die Klimaneutralität für Deutschland viel teurer wird, als der deutsche Staat bisher einkalkuliert hat. Was die Bundesregierung bisher einkalkuliert hat auf Bundesebene sind 80 Milliarden Euro. Das weiß man. Was es kosten wird, sind sich die Experten allerdings nicht ganz einig. Also es gibt verschiedene Prognosen, die alle sagen, Deutschland braucht deutlich mehr Geld und sollte das auch schnell in die Hand nehmen, um Klimaneutralität zu erreichen. Es gibt eine Prognose, Moment, von wem nochmal? Äh, gemeinsam mit der Uni Mannheimer und dem Forum New Economy, äh, die haben kalkuliert die Kosten für Bund, Länder und Kommunen. Und das ist ein Teil, glaube ich, dessen, dass es das auseinandergeht. Der Bund äh, hat ja 80 Milliarden einkalkuliert, braucht 90 Milliarden, sagen sie. Das ist ja noch so dabei. Zusätzlich kommen aber kommunale Investitionen von 170 Milliarden und die Förderung privater Investitionen, die notwendig sind, um zum Beispiel entsprechende Infrastruktur dann auch zu betreiben. Also eben Anbieter, die an den Ladesäulen auch Strom liefern und äh, Unternehmen, die in Dekarbonisierung investieren und so weiter. Und dafür müsse eine Förderung von nochmal ungefähr 200 Milliarden Euro in die Hand genommen werden, insgesamt 460 Milliarden Euro, um bis 2045 klimaneutral zu werden. Also eben auch das Ziel, was jetzt nach dem neuen Klimagesetz, aber nicht nach dem Willen zum Beispiel der Grünen ähm, erreicht werden soll. So, die sagen also 460 Milliarden Euro und dann kommt aber noch McKinsey um die Ecke diese Woche und die sagen Deutschland braucht sechs Billionen Euro mhm. okay. nach der, sagt McKinsey nach der neuen äh, nach der neuen Gesetzgebung also dem gerade gültigen Klimaschutzgesetz. Mhm. Mit leicht verschärften Klimazielen. Äh, McKinsey sagt aber trotzdem, diese Investitionen logen, lohnen sich auch wirtschaftlich. Also, obwohl sie 6 Billionen als Investitionsbedarf berechnen, lohne es sich auch wirtschaftlich. Beim Handelsblatt ist das geschützt. Bei heise.de kann man ein bisschen mehr lesen. Mhm. Äh, sie sagen eben, es gibt erhebliches äh, Einsparpotenzial, was die mehr Investitionen, also die haben eine Bruttozahl und sagen, ein Teil dieser Mehrinvestitionen könne durch Einsparpotenziale ähm, wieder eingespart werden. Insbesondere halt beim Energiebedarf würde eben auch einiges wieder eingespart, was dann auch kostensenkend ist. Und Deutschland könne außerdem weitere, ein Teil sind Ersatzinvestitionen. Das heißt, da hätte man auch investieren müssen, nur eben in traditionellere Dinge, wenn man äh, nicht klimaneutral werden wollen würde. also ja, Der große Teil vor allem, ne? das sind 5 ja, oder also
1: Billionen, genau.
0: Genau, also Anlagenersatz steht natürlich sowieso bis 2045 für die meisten Unternehmen an, ob man die jetzt äh, ersetzt dann durch eine wasserstoffgetriebene Fabrik oder überhaupt äh, wie bisher mit Kohle. Das macht natürlich, die Anlagen müssen so oder so erneuert werden. Es gibt nur Zusatzkosten dann vermutlich noch. Hm. Und dann gibt es auch noch weltweite Schätzungen und in, ähm, äh, Expertisen, die eben den Bedarf für die Welt berechnen. Und die kommen wieder auf andere Werte, auch wenn es dann auf Länderebene runtergebrochen wird. Also so ganz einig sind wir uns noch nicht. Wir wissen, nur es kostet viel.
1: Ja, die McKinsey-Studio, die hatte so eine, so eine Hammerüberschrift. Aber da sind, also man kann, man könnte da direkt ein Wahlplakat wieder rausmachen, wenn man gegen die ganze, wenn man Klimawandelleugner ist und das alles nicht möchte. Aber da stehen Sätze drin, die halt ganz klar sagen, das ist eigentlich der Weg, den wir beschreiten sollten. Weil ja. erstens eine Billion von den sechs Billionen sind halt wirklich nur zusätzliche Investitionen und nicht Ersatzinvestitionen, die ja dann, ne? wir werden alle, die jetzt ein Auto fahren und 2045 noch ein Auto fahren, in der Zwischenzeit eine Ersatzinvestition vornehmen in ein Elektroauto. Ne? Also 2045 wird es nichts anderes mehr geben. Und dann stehen halt Sätze drin, wie wenn wir den optimalen Pfad beschreiten können, Einsparungen und Einnahmen im Gesamtzeitraum bis 2045 die Kosten der Dekarbonisierung ausgleichen. Also ausgleichen. Mhm. Das heißt wirklich, äh, es kostet uns nichts zusätzlich. Ne? Einsparungen und Ausgaben und Einsparungen heben sich gegeneinander auf. Und wir haben halt die ganzen Chancen in der Exportwirtschaft, wenn wir vorne dabei sind bei dem Thema. Ja.
0: Und sie sagen auch, dadurch, dass im Moment eben der Kapitalmarkt eigentlich ja sehr flüssig ist und Finanzierung gerade gut möglich ist, soll man die Chance früh ergreifen. Mhm. Nach Möglichkeit, weil eben es vermutlich die Investitionskonditionen nie mehr so gut sein werden wie im Moment. Und ja, also eigentlich ist die Empfehlung aus der Studie relativ klar, tut das so schnell wie möglich. Trotzdem ist der Titel, den ja sowohl Heiser als auch Handelsblatt gewählt haben, klassischer Clickbait, würde ich
1: sagen. Ja, genau. Naja. Man hätte auch den positiven Punkt rausnehmen können, aber die 6 Billionen wirken offensichtlich, klicken sich besser wahrscheinlich.
0: Vermutlich. Ja, nächste Kurzmeldung.
1: Nächste Kurzmeldung. Äh, ja, hier ein altes Thema im Podcast. Die großen Internetunternehmen und äh, wie sie gerade im Wettbewerb stehen und wie weit ähm, Konkurrenz- und ähm, Regulierungsbehörden dagegen vorgehen. Da gab es jetzt letzte Woche, glaube ich, dass das ähm, Erste Urteil im Verfahren Epic gegen Apple. Zur Erinnerung, Epic hatte Apple ja verklagt und will einen eigenen App-Store in das Apple-Ökosystem heben. Bisher gibt es nur einen App-Store auf Apple-Geräten und der kommt von Apple. Und alles, was du in, über diesen App-Store kaufst, also fast alles, wird mit 30% vergütet, weil du den Apple-Bezahlweg wählen musst. Also du zahlst über Apple und Apple steckt sich dann 30% ein. Es gibt ein paar Ausnahmen für Medien, für Abos und so weiter, wo die Sätze dann sinken, aber de facto zahlst du, kommst du nur in den Store, wenn Apple will, dass du in den Store kommst und du darfst nur diese Bezahlmethode über Apple wählen und musst dann halt mit der Provision leben, die Apple von dir haben möchte. So, jetzt gab es das erste Urteil. Interessanterweise kam daraus eine Strafe für Epic, die ja die Klage angestrebt haben. Wir äh, haben selber eine kleine Strafe gekriegt, ist aber wirklich nur klein und im, im großen äh, Bild irrelevant. Sechs Millionen müssen sie bezahlen, weil Epic halt versucht hat, ähm, eigene Anwendung, ich glaube, das war wirklich Fortnite, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, am App Store vorbei abzurechnen. Und daraufhin hat Apple halt ähm, die epic Programme aus dem App-Store geworfen, weil die haben gesagt, was halt gegen die Bedingungen des App-Stores verboten. So, dafür gab es die Strafe, weil hat das Gericht gesagt, okay, ihr habt das umgangen, ihr wusstet, wie die Bedingungen sind, Strafe. So, Apple hat jetzt aber auch nicht äh, den haushohen Sieg ähm, äh, davongetragen, sondern das Gericht hat geurteilt, dass Apple den eigenen App-Store für andere Zahlmethoden öffnen muss. Das bedeutet, also man weiß noch nicht, wie Apple das umsetzt, aber damit könnte Apple das Monopol bei den Stores behalten, aber nicht das Monopol bei den Bezahlmethoden. Es könnte also jemand in dem Store einen günstigeren Satz anbieten, als Apple den anbietet. Also Es ist ja durchaus gängig. Ich, wir hatten damals die Sätze hier aufgeführt. Ich glaube, Epic geht auf 12% oder sowas runter im besten Falle für die Leute, die über den Epic-Store Spiele und, und Content vertreiben. Und es gibt bestimmt auch noch Anbieter, die an den Stellen noch weiter runtergehen würden, wenn die nur eine Bezahlmethode anbieten. Das Urteil war so komisch in der Mitte irgendwie zwischen dem, was man erwarten konnte, dass ich auf Twitter schon ein bisschen gewitzelt habe, dass nur offen ist, wer da Berufung gegen einlegen wird gegen das Urteil. Und diese Berufung ist auch gekommen und sie kam von EPIC. Gut, Im Endeffekt haben sie auch mehr verloren, weil sie ihren eigenen Store halt nicht auf, den, auf iOS bringen können, sondern nur die Zahlmethode rausgeworfen wurde aus der ganzen Kette. Das wäre zwar für manche, also für die App-Entwickler wäre das schon ein toller Fortschritt, wenn jetzt demnächst nur noch 12 oder 15 Prozent bezahlt werden müssten, statt äh, den 30 Prozent. Und auch für Content-Verkäufer, ne, die Abos verkaufen, die äh, ja Spiel. Äh, was heißt ich, Filme verkaufen wollen oder Musik verkaufen wollen, wäre es natürlich toll, wenn die dann vielleicht nur noch 7, 8 oder 10% bezahlen müsste. Aber Epic reicht das nicht. Epic möchte mehr. Epic möchte einen ganz eigenen App Store. Möchte jetzt gar nicht diskutieren, ob das gut ist oder nicht. Könnte man auch. Soll jetzt aber hier Kurzmeldungen bleiben. Hauptgrund für diesen, für das Nicht-Auseinanderdröseln des App Stores, also das Epic nicht zu erlauben, einen eigenen Store auf die. Apple-Plattformen zu bringen, ist, dass das Gericht es nicht für bewiesen angesehen hat, dass Apple ein Monopol hat. Google hat halt auch in den USA mit Android einen spürbaren Marktanteil. Apple ist zwar in Amerika wesentlich gängiger als in den meisten Ländern Europas, aber ein Monopol haben sie halt auch nicht. So, und damit sah sich das Gericht dann halt auch nicht in der Lage, irgendwas an dem App-Store-Monopol aufzulösen. Wie Apple das umsetzt... Deutet sich schon an, weil es tut sich an den Programmierschnittstellen an, an der Stelle was und es sieht so aus, als würde man demnächst die Möglichkeit bekommen, so eine Art Bezahlungslink in, der, in die App einzubauen. Also das gibt es ja im Moment auch schon, aber es also würde dieser Zahlungslink dann quasi auf seine Entscheidungsseite irgendwie führen, auf der dann die möglichen Zahlmethoden angeboten werden. Kann man noch nicht sehen, wie das genau aussieht muss man dann halt wieder schauen, ob das äh, die Bedingungen des Gerichts erfüllt, weil es ist vielleicht vergleichbar so ein bisschen mit dieser Browserauswahl, die man eine lange Zeit bekommen hat, wenn man einen Windows-Rechner neu installiert hat. Da musste man am Anfang doch auch immer wählen, äh, welchen Browser du als Standard haben möchtest. Der Browser war nicht mehr vorinstalliert auf dem Betriebssystem, sondern der wurde erst dann runtergeladen, wenn du diesen Auswahldialog da bestätigt hast. Und so ähnlich könnte das mit der Bezahlmethode dann auch aussehen. Und was Apple dann auch als Möglichkeit noch haben könnte, wäre das, wirklich in jedem Land einzeln zu steuern. Also wenn die in den USA das Verfahren verlieren und die Bezahlmethode dann ja einbauen müssen, dann würden sie es halt in den USA freischalten, aber in Europa nicht. So und dann verlieren sie vielleicht mal irgendwann das Verfahren, irgendein Verfahren in Europa oder die Regulierungsbehörden gehen dagegen vor und dann könnten sie es in Europa über den Weg machen. In Südkorea gibt es ja auch Gerichtsverfahren, in Japan gibt es Gerichtsverfahren und nicht zuletzt China könnte auch in die Richtung gehen, weil die sind ja gerade sehr massiv dabei, die Hightech-Konzerne zu regulieren und auseinander wieder in Teile mhm. zu zerlegen, um an die Daten zu kommen. Ja, das war das kurze Update zu Apple. Ich, da es in Berufen gegangen ist, wird noch ein Urteil kommen. Vielleicht haben wir dann mal eine etwas ruhigere Nachrichtenlage, dass wir dann noch mal ein bisschen mehr dazu sagen können. Oder naja, aus Europa wird wahrscheinlich auch irgendwann wieder was Substanzielles zu dem Thema kommen. Ja, ich habe direkt mhm. noch ein zweites Thema, auch kurz. Erzähl. Das ist, ähm, was wir auch ein paar Mal schon mal hatten, diese Replikationskrise dass ähm, in der Wissenschaft sehr viele Studien als Standard gelten, ohne dass sie wirklich streng und häufig überprüft wurden. Es gibt äh, so ein verhaltensökonomisches Experiment, also ob man das jetzt unter Verhaltensökonomie oder, oder unter Psychologie verbucht, ist ein bisschen unklar, ist halt in dieser Zone. Und ähm, das ist, ich weiß nicht genau, wie der Nachname sich ausspricht, Dan really und jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt hat, kennt dieses, äh, kennt dieses Experiment. Da geht es darum, dass es entscheidend ist, ob man, äh, wenn man ein Formular für irgendwas ausfüllt, irgendwelche Fragen beantworten muss. Ne? Also könnte jetzt im schlimmsten Falle die Steuererklärung sein ne? oder whatever, man stelle sich irgendwas vor. Und dass es einen entscheidenden Unterschied macht, ob man vor dem Ausfüllen des Formulars die Unterschrift gibt und bestätigt, dass alles der Wahrheit entspricht oder ob man diese Unterschrift nachher unter das Formular setzt. Und das Experiment soll ergeben haben, muss man ja jetzt inzwischen sagen, dass die äh, Beantwortung der Fragen viel ehrlicher ist, wenn du vorher die Unterschrift geleistet hast. So, das ist... Mhm. Das hatte sogar reale Auswirkungen auf die auf die Gestaltung von Verträgen. Also Versicherungen in den USA sind auch wirklich hingegangen und haben ihre Formulare umgebaut und haben gesagt, so, jetzt erstmal kommt die Aufklärung darüber, dass du die Wahrheit sagen musst, ob du schon Vorerkrankungen hattest, zum Beispiel bei einer Gesundheitsversicherung und, und, und. Und dann hast du nachher erst alles ausgefüllt. Das hatte also realen Einfluss auf die Welt. Mit diesen Daten, die dann in der realen Welt Entstanden sind. Unter anderem kamen dann aber so Zweifel auf, ob diese Studie denn am Anfang sauber gearbeitet hat. Und dann ist ein Institut mit dem, oder das ist eigentlich ein Blog, mit dem wunderschönen Namen Data Collada ähm, hingegangen und hat das Ganze mal härter untersucht und ist dann dabei darauf gekommen, dass die Daten auffällig sind. Also das geht jetzt hier nicht so ganz klar hervor, was die auffällig äh, Auffälligkeit, Auffälligkeiten in den Daten waren. Aber es gab da wohl Hinweise auf Daten, die zu zufällig sind. Weil es hört sich ein bisschen doof an, aber das kann es wirklich geben in der Statistik. Weil wenn du nur einen Datensatz hast, dann ist der üblicherweise nicht optimal und nicht so, mhm. so wunderschön, wie man den gerne in der Theorie hätte, sondern der hat immer so ein, gewisse Ungenauigkeiten. Und wenn der super gut passt, ist das auffällig. Also es kann einem eben super gut passen, kann eben auch heißen, dass der super zufällig ist. Es gab ein paar Hinweise auf Copy-Paste-Fehler, also wo, wo Daten an verschiedenen Stellen äh, sich wiederholten und sehr ähnlich waren. Und ja, dann hat man es äh, versucht ähm, nachzuvollziehen und ist darauf gekommen, nee, kann eigentlich gar nicht sein, die ganze Studie muss man eigentlich als Fälschung inzwischen darstellen. Ich verlinke einen Artikel vom, im Deutschlandfunk. Ich habe den ersten Hinweis bei der FAZ gefunden, aber da ist er hinter der Paywall. Im, ja, wir haben dieses äh, Replikationskrisen- und äh, Publikations-Bias-Thema hier schon mal gehabt, wir beide, also Hannah und ich. Hm. Die alte Folge verlinke ich an der Stelle dann auch noch. Ich habe sie gerade
0: auf die Schnelle nicht gefunden, aber es war letztes Jahr im Sommer.
1: Hm. So <lacht> lang ist das schon her, Ehre. Ja, ja äh, ich finde die aber, ich kann ja in Ruhe, beim Vor Shownoten kann ich ja in Ruhe suchen. Ja, das war's mit den Kurzmeldungen, mit den drei.
0: Ich weiß das, weil ich äh, zwischendurch den Arbeitsplatz gewechselt habe und weiß, dass ich da noch am anderen Arbeitsplatz saß. <lacht> als wir drüber gesprochen haben. Ja, ich, weil man richtet sich ja ein in der Krise und deswegen habe ich jetzt ein neues Arbeitszimmer, mhm. in dem ich jetzt aufnehme und in dem es halt, weswegen meine Schallqualität, meine Tonqualität schlechter geworden ist in den letzten Folgen. Mhm. Da dran ich muss mir okay. noch einen kleinen Schla Schrank oder eine Vorratskammer suchen zum Aufnehmen. Ja, ich wollte auch über was sprechen, was wir eigentlich schon mal, also da habe ich mit Marco letztes Mal gesagt, dass wir darüber nicht sprechen, jetzt sprechen wir doch darüber, nämlich über Inflation beziehungsweise etwas detaillierter über den Zusammenhang von Zinsen, Hauspreisen und Inflation. Der Anlass ist, dass es einen wirklich unsäglichen Kommentar in den Tagesthemen gab, der auch auf Twitter relativ breit diskutiert wurde. Witzigerweise, ich habe heute noch mal die Reaktion angeguckt, schon auch kontrovers, wenn man eben die Lager anguckt sozusagen. Also in dem Kommentar von einer Frau Fritz, heißt sie, sagt sie, also sie plädiert dafür, dass die EZB die ähm, sehr lockere Geldpolitik einstellen soll, die sie im Moment fährt. Der Titel des Kommentars ist äh, Es muss Schluss sein mit dem billigen Geld. Und dann macht sie so ein bisschen einen Ritt durch die Argumentation, der dazu führt, dass es falsch, also nicht nur verkürzt, sondern tatsächlich zum Teil falsch ist, was sie sagt. Ähm, prinzipiell natürlich kann man, und das ist eben die Hörerfrage, die wir dazu bekommen haben, ob wir den Tagsteam-Kommentar zur Hauspreis-Zinspolitik nochmal en Detail beleuchten können. Weil Olaf Storbeck hat auf Twitter gesagt <lacht> dass er, dass das aus Makrosicht Quatsch ist. Aber der Anlagenotstand treibe ja zu gewissem Grad schon die Hauspreise, wenn Vermieterrendite höher ist als Alternativanlagen. Und deshalb würde er das gerne nochmal beleuchtet wissen. Mhm. Und ja, also es ist natürlich nicht alles falsch, was ihr gesagt habt. Es gibt Dinge daran, die stimmen. Und weswegen das auch gut verfängt, glaube ich, bei insbesondere sowohl Wählerinnen, Wählern oder Tagesthemen, Zuschauerinnen, Zuschauern, die äh, tendenziell eben auf der Seite stehen, dass man sich Sorgen machen muss um die Verschuldung und dass man sich Sorgen machen muss um die Inflation. Da verfängt das natürlich, weil es nicht alles falsch ist in der Argumentation, die sie bringt, aber doch eben vieles sehr ungenau und verkürzt dargestellt ist. Äh, vielleicht gucken wir noch mal, also sie sagt eben, dass die EZB betreibt ja im Moment eine relativ expansive Zinspolitik in der Form, dass ja die Anlage, äh, einerseits die EZB nach wie vor die Zinsen nicht erhöht. Also der Einlagesatz bei der EZB nach wie vor niedrig, äh, null negativ ist. Und andererseits, dass die EZB zusätzlich noch ja durch Anlagenkäufe äh, auch noch quantitative Steuerung nutzt, weil eben sie mit dem Zins schon nicht mehr expansiver sein kann. Und der Auslöser für die jetzige expansive Geldpolitik liegt natürlich darin, die Konjunkturlage in der Corona-Krise zu unterstützen. Und das war auch erfolgreich. Der Euroraum ist verhältnismäßig gut durch die Corona-Krise gekommen. Unter anderem deshalb, weil die EZB das halt massiv gestützt hat. Deutlich stärker als eigentlich die Art der EZB ist, sagen wir mal, also der, der Konjunktureingriff ist relativ stark für EZB-Verhältnisse. Die FED hat ja auch expansive Fiskalpolitik gemacht, nochmal deutlicher als die EZB. Und bei der FED merkt man es auch deutlicher in den Preisen. Die Inflationsraten in den USA sind noch höher als bei uns. Was wir zusätzlich natürlich sehen, ist, dass wir bei der Geldpolitik nach der Finanzkrise letztlich keine Phase von richtig hohen Zinsen mehr hatten. Also wir sind aus einer Phase von sehr niedrigen Zinsen in eine Phase von gerade etwas erhöhten Zinsen wieder in eine Phase von sehr niedrigen Zinsen gekommen. Die EZB ist also so richtig so richtig gar nicht aus der expansiven Geldpolitik rausgekommen, wenn man es mal ganz genau betrachtet. Und das ist das, was jetzt auch zu der Argumentation führt, die schon viele führen, dass man sich um die Inflationsraten gerade Sorgen machen muss, weil eben die Inflation steigt und die EZB also auf einen, eher vorsichtigeren geldpolitischen Kurs einschwenken sollte. Die Argumentation findet man ja häufig. Um Das Thema Inflation ist ja in den letzten Wochen auch ganz breit diskutiert worden, weil die Inflationsrate in Deutschland, aber auch im Euroraum natürlich deutlich oberhalb der liegt, die wir jetzt in den letzten 10, 15 Jahren gewöhnt waren. Also insbesondere so in den letzten fünf bis zehn Jahren lag die Inflation drunter. Aber man muss eigentlich davon ausgehen, dass die gegenwärtige Inflation gerade in Deutschland eher ein positiver Ausreißer und nicht der langfristige Trend ist. Das vielleicht äh, zuerst, und da kann ich einen Artikel verlinken im Handelsblatt, der allerdings hinter der Paywall ist, äh, der letztlich eine Zusammenfassung einer Rede von Isabel Schnabel ist, wenn ich das richtig verstehe. also Sie hat eigentlich, glaube ich, nicht für diesen Artikel ein Interview gegeben, sondern es fasst nur eine Rede von ihr zusammen, in der sie diese Kritik an der Geldpolitik der EZB stark zurückweist, mit dem völlig berechtigten Argument, dass die Inflation eigentlich derzeit noch nicht besorgniserregend ist. Das ist der eine Teil, dass also wir im Moment zwar in Deutschland jetzt im August eine sehr hohe, für deutsche Verhältnisse in letzter Zeit sehr hohe Inflation hatten, insgesamt von über drei Prozent. Aber dass das dass ein Großteil dessen ein Bewertungseffekt ist eigentlich, weil die Basis, die Inflation vor einem Jahr nämlich, künstlich niedrig war sozusagen. Also wenn man den August 2021 mit dem August 2019 vergleicht, dann liegt dazwischen eine, eine Gesamtpreissteigerung von 2,8 Prozent, also grob gepeilt 1,4 Prozent pro Jahr. Natürlich nicht ganz, weil man Zinseszinseffekt hat, aber jedenfalls irgendwo weit unter 2 Prozent liegt die Inflation auf Jahresbasis, wenn wir das Vorkrisenniveau, also das Vor-Corona-Krisenniveau zugrunde legen. Aber weil letztes Jahr die Inflation im August sehr niedrig war, was daran liegt, dass wir in Deutschland insbesondere eine Mehrwertsteuersenkung hatten unter anderem. Und dass wir in der Zeit auch aufgrund der Krise in einer wirtschaftlich deutlich schwächeren Situation waren, dann sieht es halt so aus, als wäre die Inflation jetzt eben über drei Prozent auf Jahresbasis. Mhm. Und da sagt sie aber, das muss man jetzt erstmal abwarten, jetzt mal an nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wenn wir es mit dem Vor-, mit der Vor dem Vorkrisenniveau vergleichen, haben wir im Großen und Ganzen ist der Großteil der Inflation, die wir jetzt beobachten, nur eine normale Erholung sozusagen.
1: Aufholeffekt quasi.
0: Ja, genau. Und ähm, also das ist eben das, was Isabel Schnabel sagt. Sie sagt, in der deutschen Presse wird massiv da Panik gemacht vor Inflation und es wäre eben vor Weimarer Verhältnissen gewarnt worden und so weiter. Also das stimmt ja auch. Es ist wirklich relativ viel über Inflation berichtet worden. Äh, dafür, dass natürlich sind wir das überhaupt nicht mehr gewohnt, weil die EZB halt eine Zielinflation verfolgt von Knapp unter 2 bis 2 Prozent, also ursprünglich hieß es mal knapp unter 2 Prozent, jetzt ist die Zielinflation 2 Prozent und das hat die EZB enorm erfolgreich gemacht seit Existenz des Euro, sodass wir alle daran gewöhnt sind, dass die Inflation 2 Prozent und nicht wesentlich drüber ist. Und deshalb kommt uns jetzt, diese 3, noch was Prozent kommen uns schon sehr, sehr hoch vor. Aber es hat nichts zu tun mit Inflationsraten, die wir aus den 70er- oder 80er-Jahren kennen, gerade in anderen Ländern des Euroraums. Das kommt ja noch dazu, dass wir in Deutschland natürlich immer schon relativ moderate Inflation hatten. Aber wir hatten eben auch recht regelmäßig Inflationsraten von drei bis fünf Prozent. Das ist auch nichts Ungewöhnliches gewesen in Deutschland. Also in den 70er- und 80er-Jahren war die Inflation zum Teil deutlich oberhalb dessen, was wir jetzt als panikmachende Inflation beobachten. Aber in Frankreich und noch schlimmer in Italien und Spanien lag die Inflationsrate halt bei 10 Prozent. Und da muss man sagen, ist jetzt auf europäischer Ebene immer noch eine so viel, sind so viel stabilere Preise auch noch mit dieser Inflation, als sie jemals vor der Tätigkeit der EZB waren. Das halt dieses, das ist jetzt wie Weimarer Republik und demnächst ist unser Geld nichts mehr wert, halt schon, eine sehr krasse Übertreibung der Wahrnehmung ist, die meines Erachtens stark davon geprägt ist, dass wir eben auf die letzten Jahre eigentlich konstant an einer Schwelle waren, wo die EZB fast keinen Einfluss, also selbst bei niedrigsten Zinsen, fast keinen Einfluss mehr auf den Preis hatte. Also im Sinne von, wir eher in eine deflationäre Tendenz gekommen sind. Ne? Also wir haben ja noch vor vier, fünf Jahren war es eher so, dass man den Eindruck hatte, die EZB kann tun, was sie will. Und wir kommen eigentlich kaum noch auf Inflationsraten über ein Prozent. Mhm. Und das ist das, glaube ich, was die Wahrnehmung prägt und was jetzt macht, dass es einem sehr dramatisch vorkommt. Aber so dramatisch ist es nicht. Das ist das eine. Weswegen eben auch nicht auf Basis der Preise jetzt davon auszugehen, ist das für alle, insbesondere Arbeitnehmer natürlich, jetzt die Preise so stark steigen, dass sich das Geld entwertet, die Lohnentwicklung das nicht mitmacht und wir fürchten müssen eben, dass auch unser angespartes Vermögen in zehn Jahren nichts mehr wert ist. Da waren ja auch dann Kalkulationen auf Twitter, also irgend so ein Kommentar in der Springerpresse. Oh ja, wo gesagt wurde, ja, wenn die Inflationsrate bei ähm, 5 Prozent liegt, dann ist mein Geld ja in 20 Jahren nichts mehr wert und wenn sie bei zehn Prozent liegt, schon in zehn Jahren was eben ein dramatischer Rechenfehler ist, weil es alle Zinseszinseffekte ja. <lacht> außen vor lässt. Aber ähm, wo man eben auch sagen muss, natürlich ist nicht, weil wir einen Monat eine Inflation von 3,6 Prozent haben, heißt das nicht, dass wir jetzt auf zehn Jahre auch nur auf einen Zinssatz von, auf eine Inflationsrate von 5 Prozent kommen. Also es unterstellt ja, dass die, der kurzfristige Inflationssatz dem Langfristigen entspricht. Und das ist ja das ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Aber so waren halt die Kommentare, dass eben gesagt wurde, jetzt entwertet sich meine Rente und mein Angespartes, weil das ist ja in 20 Jahren, dann habe ich nichts mehr auf dem Konto von dem, was ich bei diesen Inflationsraten. Und das ist natürlich eine krasse Übertreibung. Das muss man ganz klar sagen. Und dann macht die aber in diesem Kommentar auch noch den Schwung dahin, dass sie das mit den Hauspreisen und den Preisen für Immobilien zusammenbringt. Mhm. Also sie sagt nicht nur die EZB muss jetzt umschwenken wegen des Inflationsziels. Das ist in gewisser Weise noch nachvollziehbar, weil die EZB ja statutengemäß die Inflation als Zielgröße hat. Preisstabilität gehört zu den Zielgrößen der EZB. Und natürlich kann man mit Fug und Recht sagen, wenn die EZB zu der Einschätzung käme, dass die Inflation dauerhalb über 2% läge, müsste sie etwas tun. Das ist der EZB als Zielgröße vorgegeben. Mhm. Wiederum ist es aber so, dass die EZB eigentlich den Konjunkturauftrag, den sie gerade verfolgt, nur als zweites Ziel verfolgt. Also im Gegensatz zur FED, die ganz massiv einen konjunkturpolitischen Auftrag verfolgt, verfolgt die EZB eigentlich diesen Konjunkturauftrag, den sie jetzt in der Corona-Krise stark nachgekommen ist, nur als nachrangiges Ziel. Das heißt, es wäre schon so, würde man davon ausgehen, die Inflation wäre dauerhaft hoch, müsste die EZB sich für Preisstabilität und gegen die Konjunkturankurbelung entscheiden. Nur geht die EZB nicht davon aus, dass die Preisstabilität gefährdet ist. Und deshalb hat sie bisher keine Zinsanpassung vorgenommen. Aber das ist prinzipiell diese Seite des Ganzen, dass Preisstabilität gewahrt bleiben muss und dass bei Inflationsrisiken die EZB handeln muss, das ist prinzipiell richtig, zumindest derzeit. Also man kann ja auch immer über die Ziele diskutieren und ob die noch adäquat sind und das wird ja auch darüber diskutiert. Aber derzeit ist die EZB der Preisstabilität verpflichtet prinzipiell. Nur ist die Preisstabilität meines Erachtens auch nicht gefährdet?
1: Nee, das sehen ja alle, das sehen ja quasi alle so. Ne? Ich glaube, die Jahresrate geschätzt von allen halbwegs seriösen Ökonomen. Äh, die sehen alle eine 2 vor dem Komma für Deutschland. Ne? Ja. Keiner sieht, keiner sieht die äh, von, von zum Beispiel Friedrich Merz gesehenen, waren das 4% für dieses Jahr und 5% für nächstes Jahr. Ähm, die, die, das sind Wahlkampfzahlen und Medienklick. Überschriften und keine seriösen Inflationsprognosen.
0: Ja, die Frage ist auch, wie begründet man das? Und kann man dann, selbst wenn man jetzt ein Inflationsrisiko da sieht, kann man das so direkt auf die Politik der EZB zurückführen? Weil natürlich viele der Inflationsrisiken, die die wir jetzt sehen, und das ist das, sagt sie in dem Video auch, sie argumentiert das relativ stark über den über das Angebot. Also sie sagt, es liegt ja nicht an einem Geldmangel, dass wir jetzt, dass wir sozusagen konjunkturell immer noch nicht gut auf die Beine kommen wieder, wobei ich das auch in Zweifel ziehen würde. Also es ist jetzt nicht so alles so dramatisch. Sondern es liegt ja daran, dass wir im Angebot einen Nachschubmangel haben. Also sagt, die Lage auf dem Weltmarkt ist eben so, dass es Chipmangel gibt, dass es andere wichtige Inputs gibt, die fehlen. Und das führt zu den Preissteigerungen. Und deshalb sei eben die EZB gar nicht mehr in der Pflicht da, und das ist halt so ein bisschen, wo, wo ich auch den Eindruck habe, was redet sie da, weil sie sagt halt, ja die Preise, steigen wegen, die Preise steigen wegen Chipmangel, wegen Inputmangel, wegen Vorprodukten und wegen Weltmarkt. Und deshalb soll die EZB jetzt bitte was an ihrer Politik machen, obwohl sie ja im Satz davor gesagt hat, die EZB führt mit dem billigen Geld dazu, dass die Preise steigen. Und sie hebelt das dann wirklich selber aus, indem sie sagt, das Problem ist aber nicht, dass es an Geld mangelt. Und das heißt ja dann auch, dass die EZB machen kann, was sie will und noch mehr Geld bereitstellen. Wenn das keiner haben will, steigen deshalb auch nicht die Preise. Also das muss man ja sagen. Wir sind ja in einer Situation, wo die EZB geldpolitisch schon ziemlich am Rand dessen ist, was sie noch ausschöpfen kann. Und da ist es total unwahrscheinlich, davon auszugehen, dass die Inflationsrate jetzt maßgeblich von der Geldpolitik getrieben ist, die im Grunde gerade gar nicht besonders handlungsfähig ist. Also sie haben sich viel, natürlich hat die EZB sehr stark in den Markt eingegriffen, hat massiv über Quantitative Easing versucht eben Geld bereitzustellen für die Bekämpfung der Corona-Krise und das wurde auch über lange Zeit ja als sehr erfolgreich angesehen und im Gegenteil sehr begrüßt und jetzt hat sich sozusagen das Blatt gewendet, weil wir gerade so rauskommen aus dem Pandemieloch sozusagen oder zumindest die Politik schon sich hinter der Pandemie wähnt, sagen wir mal. Und deshalb wird jetzt gesagt, oh, jetzt aber Inflationsrisiko. Während ja eigentlich die EZB ihr Mandat ziemlich gestretched hat, um überhaupt dieser Stützfunktion nachkommen zu können. Aber in diesem Kommentar wird dann eben das auch noch total <lacht> durcheinander gewürfelt, weil sie eben dann sagt, ja, die Preissteigerungen kommen ja von, von Inputmangel. Und dann mhm. schlägt sie noch, und da muss man sagen, ja, das ist so, es gibt einen gewissen, Mangel an diversen Vorprodukten, gerade im Baugewerbe, aber eben auch bei Elektronikvorprodukten und so weiter. Das ist so, dass es da auf dem Weltmarkt angespannt ist und das treibt natürlich die Preise. Im Baugewerbe für Hausbau, ähm, im Elektronikmarkt sehen wir das. Aber auch da ist eben die Frage, wie begegnet man dem dann? Und dass jetzt da die EZB durch eine Änderung der Geldpolitik irgendeine aus, aus, Auswirkung erzeugen könnte, ist eben auch fraglich. Also da ist dann eben umgekehrt, weiß ich jetzt nicht, wo da dann die, die Handlungsoption für die EZB wäre. Und das ist auch wirklich nicht, also das geht weit über den Auftrag der EZB hinaus letztlich. Die ezb ist Der Preisstabilität verpflichtet mit den Maßnahmen, die sie ergreifen kann und auch der Konjunktur verpflichtet, aber die EZB ist halt kein, es ist einfach auch kein gutes Steuerungsinstrument, um solche Marktengpässe angehen zu können letztlich.
1: Ja, die können ähm, doch mal selber Kupfer fördern oder Öl, wenn das zu teuer wird. Die sollen mal was tun da in Frankfurt. Nee,
0: die, die Argumentation wäre ja sozusagen, die EZB verringert die Geldmenge oder erhöht, also verringert das Quantitative Easing, ähm, gibt weniger günstiges Geld in den Markt und äh, erhöht äh, dadurch den Zins. Und äh, dann wird, und jetzt wird es völlig absurd, aber das sagt sie halt so, dann sinkt das Inflationsrisiko und dadurch können sich die kleinen Leute auch wieder was leisten, zum Beispiel ein Haus.
1: Äh, ja, weil die und Zinsen steigen, kann man sich für ein Haus... Ja, okay, die hat wohl offensichtlich nie für die Hypothek bezahlen müssen.
0: Also... Der Gedanke dahinter, sagen wir mal so, ist halt, dass sie, also erstens wirft sie Einkommen und Vermögen und Konsum und Investitionen durcheinander. Also das ist der eine Punkt, dass sie halt mit einer Argumentation bringt über die Inflation, die vor allen Dingen eben den Konsum adressiert. Also sie sagt halt, dann können die kleinen Leute sich wieder was leisten, weil das Preisniveau geringer ist. Beziehungsweise durch die hohen Preise können die kleinen Leute sich ja nicht so viel leisten. Und das ist eben schlecht. Und da muss man jetzt mal was tun, damit die kleinen Leute sich wieder was leisten können. Und auf der anderen Seite argumentiert sie dann aber über Haus, dass eben es nicht sein kann, dass ein, jemand ein Arbeitnehmer sich keine Häuser mehr leisten kann. Und das wiederum ist ja eigentlich, da geht es halt um Investitionen und nicht um Konsum und Häuser werden normalerweise kreditfinanziert. Das heißt eigentlich sollte die Investitionstätigkeit in Immobilien steigen, wenn die Zinsen niedrig sind. Und da kommt jetzt der Hörer Kommentar und das ist auch natürlich richtig. Im Bereich der Vermieterrendite ist es natürlich so, dass es attraktiv ist im Moment kreditfinanziert Häuser zu kaufen, wenn gleichzeitig die Mieten sehr hoch sind und an andere Anlagen nicht so attraktiv, weil die Zinsen niedrig sind, dann ist es natürlich interessant zu investieren. Und zwar sowohl produktiv zu investieren, als auch in Häuser zu investieren. Das stimmt. Aber ähm, einerseits werden ja keine neuen Häuser gebaut. Nur dadurch, dass, also vor allen Dingen nicht in den Gegenden, wo die Häuser teuer sind. Da steigt ja nicht auf einmal das Wohnungsangebot. Nur deshalb, weil jetzt zusätzlich noch privat Menschen sich wieder besser ein Haus leisten können. Also das ist ja schon mal irgendwie ein bisschen durcheinander. Und andererseits ist, ist es auch komplizierter. Also natürlich sind die Immobilienpreise im Moment sehr hoch und das hat zum Teil mit den niedrigen Zinsen zu tun und mit der, dem Mangel an Alternativanlagen. Es hat aber auch zum Teil mit der Mietpreissteigerung zu tun. Also das, äh, ne, einerseits werden... Es ist attraktiver, wenn die Mieten hoch sind und die Zinsen niedrig, es ist es attraktiver, als Vermieter ein Haus zu kaufen. Es ist aber gleichzeitig auch attraktiver, vom Mieter zum Hausinhaber zu werden, wenn die, wenn, das Alternativ, wenn die alternative Miete sehr viel stärker gestiegen ist. Und das ist halt so. Die Mieten sind überproportional gestiegen. Das heißt, es wird attraktiver, Hausbesitzer zu sein gegenüber Mieter. Das treibt... Mhm. Völlig losgelöst vom Zins, den Hauspreis in die Höhe. Und wir reden außerdem von nicht ganz, also der Immobilienmarkt für Privatimmobilien und der Immobilienmarkt für Gewerbeimmobilien sind halt auch nicht genau das Gleiche, weil letztlich werden ähm, auch nur zu einem geringen Anteil Menschen sich ein Haus kaufen für den Eigengebrauch, wenn sie ähm, wenn nur auf Basis des Zinskalküls, sondern da spielen eben viele andere Faktoren mit rein, während eben natürlich gewerblich genutzte Immobilien stärker am Zins und an der Relation von Zins- und Vermieterrendite äh, oder Mieten hängen. Das heißt, man kann auch nicht in einen Topf werfen, die kleine Familie muss sich ein Haus leisten können, mit äh, Häusern als Anlage. Das ist nicht 100 Prozent vergleichbar, weil das Kalkül, sich selbst ein Haus zu kaufen, drin zu wohnen, ein anderes ist, als ein Haus zu kaufen, um es zu vermieten. Mhm. Und zusätzlich spielt eben wiederum der Hauspreis, also da ist natürlich viel auch ähm, spekulativ gerade im, im Immobilienmarkt und das ist klar eigentlich, dass der Immobilienmarkt, tenden, also dass im Prinzip im Moment Häuser in bestimmten Gegenden überbewertet sind. Das kommt ja auch noch dazu. Häuser sind halt auch immobil. Das heißt, es nützt halt auch nichts, wenn ich noch so viel günstige Zinsen kriege, wenn ich in der Gegend bin wo ich aber kein Haus, letztlich, wo, wo der Häuserpreis noch mal sehr viel höher gestiegen ist, als ich das über den Zins kompensieren kann, dann kann ich da trotzdem kein Haus kaufen. Und umgekehrt, wenn ich in der Gegend bin, wo Häuser total günstig sind, dann ist es auch attraktiv, ein Haus zu kaufen, selbst wenn die äh, Inflation niedrig und die Zinsen hoch sind. Also es ist halt dadurch, dass der Hausmarkt auch in Deutschland eben auch nicht oder in, in der EU sowieso nicht, nicht völlig ähm, Austauschbar ist, das ist noch eine weitere Komplexität, die man mit berücksichtigen muss. Ja, in der Summe aber ist es auf jeden Fall so, natürlich würde eine Zinssteigerung zwar andere Anlagen wieder attraktiver machen und dadurch den Druck aus dem Markt für Immobilien ein Stück weit rausnehmen. Aber gleichzeitig ist eine Zinssteigerung, wirkt auch insofern einschränkend auf die Möglichkeit der von ihr zitierten Kleinfamilie, ein Haus kaufen zu können, weil Häuser halt auch dann kreditfinanziert sind. Und es ist außerdem auch nicht gesagt, dass die Mieten sinken, nur weil die Vermieter mehr Zinsen bezahlen müssen. Auch das ist ja nicht so. Und das ist was, was ich finde, das ist auch noch nicht so viel diskutiert worden, dass wir ja in der Inflationsrate den Immobilienpreis selber, der wird im Moment in der Inflationsrate gar nicht berücksichtigt. Mhm. Aber die Mieten gehen in die Inflationsrate ein. Allerdings machen die Mieten auch von der Inflation nur einen kleinen Teil aus, 0,3 Prozent, meine ich, von der jetzigen. Ah nein, um 0,3 Prozent wäre die Inflation höher, würden wir die Hauspreisentwicklung mit aufnehmen. So ist es. Mhm. Selbst die Hauspreise machen jetzt da keinen Unterschied nicht in Größenordnung von 5% versus 2%. Und die Mieten gehen ein. Und die Mieten sind aber durch das Angebot und Nachfrage an Mietwohnungen in bestimmten Gegenden getrieben. Und nicht durch das Kalkül, also es ist nicht so, dass ein Vermieter, der, also wenn dann eben weniger attraktiv ist, ein Haus zu kaufen und man das Haus, Möglicherweise dann irgendwann auch wieder zu einem günstigeren Preis kaufen kann, dass dann dadurch zwangsläufig die Mieten auch sinken würden, weil eben die, die Kalkulation der Mieten nicht so sehr an den Immobilienpreisen hängt, sondern daran, dass halt Mietraum knapp ist. Und das konzentriert auf Großraum, äh, auf Großstadtlagen und bestimmte attraktive Wohnlagen in erster Linie. Sie lässt halt, also in ihrer Argumentation lässt sie letztlich Mieter völlig raus. Ne? Also sie argumentiert von der die Leute können ja kein Haus kaufen, Seite. das betrifft ja schon nur einen kleinen Teil der Bevölkerung. Und was sie völlig außer Acht lässt, ist, dass äh, natürlich äh, wir bei, äh, in der derzeitigen, noch nicht ganz beendeten Krisensituation eine kontraktive Geldpolitik mutmaßlich negativen Effekt auf die Löhne und einen Effekt auf die Arbeitslosigkeit hätte. Das heißt, dass man damit eher ja, in den Markt noch mal was reingibt, was die Einkommen senkt. Und spätestens dann wird es halt völlig absurd, wenn man dann halt sagen muss, ja, wer würde denn dann bei höheren Zinsen und potenziell schlechteren Einkommensmöglichkeiten und höherer Arbeitslosigkeit dann ein Haus kaufen? Also da, da spätestens ist es halt, hat sie sich dann ganz irgendwie verhakt in ihrer eigenen Argumentation.
1: Hm. So. Ja. Okay, hey, also diesen Spaghetti-Teller eines Kommentars. <lacht> <lacht> ja. Da braucht man definitiv länger für, um die Nudeln wieder auseinanderzuziehen, als den einfach äh, zu, ja, äh, an sich vorbeiziehen zu lassen. Also es ist ja schon ganz schön, schon ganz schön wir. Diese in, in Amerika ist mir das vor, naja, weiß nicht, wann war die große Immobilienkrise, 13, 14, 13, 14 Jahre jetzt her. Ist mir das mal klar geworden? Weil in Amerika gehen die Immobilienpreise ja in die Inflationsrate ein. Mhm. Mit dieser Owner's Equivalent Rent heißt das da, glaube ich. Ich habe die Details nicht mehr ganz genau drauf. Ich weiß aber, dass der Zins dafür natürlich ähm, eine entscheidende Komponente ist. Und das führte dann damals zu der absurden Situation, dass die Immobilienpreise in den USA massiv gestiegen sind. Ne, weil dann, mhm. Kurz danach gab es dann halt den Zusammenbruch was aber nicht in der Inflationsrate auftauchte, weil gleichzeitig ja. die Zinsen gesunken sind. Und da die Häuser über Zinsen quasi über die Also das Haus wird auf die monatliche mhm. Hypothekenrate umgerechnet. Und ja. ne, da, da, allein an der Stelle zeigt sich schon, dass man mit dem Zins an der Stelle und den steigenden Immobilienpreisen natürlich viel zu kurz greift. Weil die beiden Sachen hängen zusammen, ganz natürlich miteinander zusammen. Weil, ne, ja, und das
0: ist auch ja. Die EZB plant ja die Berücksichtigung der Hauspreise auch und es wird auch über letztlich sowas wie, weil es macht ja, das Problem ist ja, wir messen mit Inflation ja nicht die Preisentwicklung von Investitionsgütern, sondern die Preisentwicklung eines Warenkorbes, also im Kern Konsum. Mhm. Und in unseren Konsum geht halt ein, was wir für Mobilität benötigen und was wir für Wohnen benötigen und alles, was wir zum Essen und Leben und so weiter benötigen. Und bisher ist halt nur der gemietete Wohnraum drin und alle, die im selbstbewohnten Eigenheim wohnen, das ist nicht berücksichtigt in der Inflation. Und darum muss man natürlich korrigieren und das hat die EZB auch vor, das ist auch geplant, aber es würde halt dann auch so gemacht, dass letztlich das geguckt wird, was du inklusive Zinsen abzahlst
1: mhm, genau. und
0: dass dadurch durch steigende Zinsen, wenn du quasi das Haus günstig gekauft hast und die Hauspreise steigen, aber die Zinsen auch steigen, dann steigt eben diese, diese, dieses Renditekalkül für den selbstbewohnten Eigenheimnutzer steigt halt nicht. Das ist insofern, also ne, wie du sagst, es hängt halt zusammen und das ist eigentlich auch richtig so, weil mein Alternativkalkül zu jedem Zeitpunkt eine Abhängigkeit des Preises und des Zinses ist und es geht nur um dieses Kalkül, was zahle ich für mein selbstbewohntes Eigenheim gegenüber, was zahle ich, wenn ich miete? Mhm. Und ne, das ist das, was in unserem Konsumbündel Berücksichtigung finden muss. Hauspreise im Sinne von Investitionsgut müssen in der Inflation nicht berücksichtigt werden, weil es ein Investitionsgut ist. Und das nicht das ist, was wir mit der Kerninflation messen. Ne, oder mit dem Verbraucherpreisindex. Das ist ja ein Verbraucherpreisindex, den die, über den wir hier diskutieren. Mhm. Und da fließen mittelfristige Konsumgüter, also dauerhafte Konsumgüter wie Autos oder so fließen natürlich da auch mit ein, weil die kaufen wir ja mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Also länger haltbare Güter schon, aber nicht Investitionsobjekte eigentlich. Auch deshalb, weil natürlich Konsum und Investitionen sich gegeneinander auch wieder ausgleichen würden. Also man hat ja normalerweise eine Entwicklung, dass eben, wenn die Preise für Konsumgüter steigen, es eine Bewegung hin zu Investitionen gibt und dadurch die Rendite auf Investitionen, eher sinkt und umgekehrt. Das heißt, auch da würde man, wenn man Investitionsobjekte mit berücksichtigen würde, so eine gewisse Gegenbewegung haben, die sich ausgleicht. Und das macht halt keinen Sinn, wenn man was Bestimmtes messen möchte. Und dadurch ist eben, ja, es ist richtig, dass eigentlich selbstbewusstes Eigenheim mit berücksichtigt werden muss. Daran arbeitet die EZB. Aber das würde halt nicht so viel ändern am Ende. Also das ist halt nicht der große Aufreger, den, die hohen Hauspreise für die, die gerade wechseln wollen und die gerade ein Haus kaufen wollen, bedeuten.
1: Mhm.
0: Das geben wir ja nicht in einem Monat aus, sozusagen. Ja. ja. Und dadurch, ja, es ist schon kompliziert, letztlich hat sie sich da ein bisschen sehr, also sie hat mit manchen Punkten womöglich ein bisschen recht, sich dann aber selbst in den Fuß geschossen und dann noch die Frage, also in der Hörerfrage klang ja so raus, ja, was denn, wenn ha Häuser eben als Anlage sind, dann ist es doch schon so, dass wir zwischen verschiedenen Anlageformen kalkulieren und wenn eben die Zinsen niedrig sind, dann neigen wir dazu, Häuser als Anlageform zu wählen. Ja, ein Stück weit stimmt das, aber der Anlagenmarkt ist ja breiter als nur Zins. Und es gibt auch noch eine Bewegung von Anleihen zu Aktien. Und man, das muss man halt auch noch mit berücksichtigen. Häuser sind ja auch nicht das Einzige, worin rein wir investieren können, wenn wir niedrige Zinsen haben, sondern es gibt eben noch diverse andere Produkte, also sowohl Vermögensgüter als auch äh, den Aktienmarkt, die halt dann auch noch mitgedacht werden müssen. Das ist halt viel komplizierter als nur das Kalkül, kaufe ich ein Haus oder konsumiere ich. Mhm. Und entsprechend ist es halt, was wie sie es darstellt, ist es klar verkürzt. Und in der Art, wie sie das argumentiert, dann kommt am Ende auch noch die schwäbische Hausfrau <lacht>
1: Schließt
0: den <lacht> Sie schließt den Kommentar halt mit dem Satz, ja, das Geld dürfe nicht mehr so billig sein, denn was nicht was billig ist, das ist ja nichts wert. Mm. Und spätestens da hört es halt völlig auf, weil Geld ist ja kein Konsumgut an sich. Und zu argumentieren mit etwas ist billig in Bezug auf Geld ist halt totaler Quatsch. Also da hört mm. es halt wirklich völlig auf. Ja,
1: <lacht> ja der, der war schon ziemlich wir, der Kommentar, also.
0: Ja, trotzdem gab es unter dem vielen Tagesthemen viele Leute, die gesagt haben, ah, endlich bringt mal jemand auf den Punkt und ja, man muss sich Sorgen machen um die Inflation und das ist doch richtig so, die armen Häuslebauer und so weiter. Und damit merkt man halt, dass man, dass es das halt offensichtlich da trotzdem eine Sorge ist, die adressiert werden muss und dass andererseits auch dieses Verständnis, es ist halt total kompliziert und man kann nicht einfach nur den sagen, wir vergleichen eben Hauspreis und Zins und dann haben wir eine eindeutige Handlungsempfehlung für die EZB, so funktioniert es nicht. Und das ist offenbar sehr schwierig zu transportieren, dass auch letztlich man nicht damit rechnen kann, dass die Inflation sinken würde, wenn nur auf Basis der Geldpolitik oder dass alleine die Inflationsrate jetzt dadurch bedingt ist, wie die EZB Geldpolitik macht.
1: Mhm. Ja. Es ist kompliziert wie immer. Mhm. Tolle Überleitung, ne?
0: Ja. <lacht> das schon wieder was, es also stimmt, das, ist, das passt wirklich sehr gut.
1: Ja, das ist halt auch, äh, es ist, <lacht> das ist nicht auch alle... was,
0: was nicht so straightforward ist, wie man denken würde. Genau,
1: ja. das nicht so einfach ist, wie es sich auf den ersten Blick anhört. Oder vielleicht an der Stelle könnte man vielleicht auch sagen, vielleicht war es nicht so doof, ähm, wie es sich auf den ersten Blick für einige angehört hatte. Es ist ein, ein ganz schönes äh, Aufregerthema gewesen, auch diese Woche, bei Annalena Baerbock, bekanntlich die, Kanzlerkandidatin der Grünen, gesagt hat, jedes Verbot ist ein Treiber für Innovation. Das ist deswegen ganz interessant, weil, naja gut, sie hat erstens den großen Fehler gemacht, sie hat ähm, alles oder nichts oder jedes, ne, sag niemals nie, ne, sondern eine, so eine absolute Aussage getroffen, die so in der Allgemeinheit eigentlich fast nie gilt. So, das war der Fehler. Aber das Interessante ist, dass Verbote durchaus Treiber für Innovation sein können, ist eigentlich eine anerkannte ökonomische äh, These. Ich drösel das jetzt mal hier so ein bisschen auseinander. Ähm, ich hangel mich an einem äh, Thread von Paul Hühnermund zusammen, ähm, Professor für Volkswirtschaftslehre wahrscheinlich. Ne? Äh, der war mal in Maastricht. Der ist aber jetzt irgendwo anders. War der in Maastricht? Ich weiß es nicht mehr. Der ist jetzt in Kopenhagen. Schau an. Und der hat das ganz ganz gut erklärt. Es gibt dazu eine These ähm, eines Ökonomen namens Michael Porter. Der hat in den 90er Jahren, also das ist noch gar nicht so eine ganz alte ökonomische These. Ne? Also manches von dem, was man heute in den ökonomischen Diskussionen noch hört oder in den vermeintlich ökonomischen Wall-Sachen hört, die sind viel, viel älter und die halten oft auch gar nicht mehr der Empiriestand so und der aktuellen wissenschaftlichen Forschung. Man kriegt sie aber einfach nicht aus den Köpfen der Politiker raus. Dieses Ding ist halt... Etwas neuer, also 30 Jahre alt jetzt ungefähr. Und der Herr Porter hat beobachtet, dass Länder mit hohen Umweltstandards, sprich vielen Verboten, oft genau die Länder sind, die auf dem Weltmarkt besonders wettbewerbsfähig sind. Und hat sich dann gefragt, wie das zusammenhängt. Also, weil eigentlich ist es ja nach der klassischen Theorie ein Widerspruch. Da, da würde man von ausgehen, so Verbote behindern die Wirtschaft und dann wird die Wirtschaft weniger leistungsfähig und weniger wettbewerbsfähig und deshalb soll man keine Verbote machen. Das wäre ja die ganz einfache, naheliegende These. Und ähm, seine These war dann halt auf Basis dieser Beobachtung, wenn Unternehmen bestimmte Dinge verboten werden, werden sie sich anstrengen, diese Verbote äh, zu umgehen und jetzt halt nicht ähm, illegal umgehen, sondern halt mit Technologie mit Innovation, mit neuen ähm, Erfindungen umgehen. Und ähm, diese Hypothese, die dann auch nach dem Mann benannt ist, nach dem Herrn Porter, sagt, ähm, dass die Regulierung Innovationen äh, befördern kann. Und das ist dann im Endeffekt, konnte man diese These, die hat man nochmal auseinander gedröselt in äh, eine schwache Version, und eine starke Version. Ne? Die schwache Version sagt, dass das Innovation stimulieren könnte. Und das andere ist dann, geht dann in die Richtung, dass man sagen könnte, dass ja Regulation und, und, und Wettbewerbe, äh, Wett, ähm, Verbote, Entschuldigung, dass ähm, Regulation, starke Regulation und Verbote quasi die Basis für Innovationen sind. Den schwachen Teil, also dass ähm, Verbote, und starke Regulierung oder oder hohe Anforderungen, die Innovation stimulieren können, die muss man eigentlich, also es gibt in, bei beiden Thesen eigentlich keinen äh, kein Konsens. Ne? Also das ist kein Thema, was zu Ende diskutiert sind. Da gibt es auch immer noch neue Studien zu. Da wird immer noch weiter dran geforscht. Der, die, die schwache Version, würde ich sagen, neigt aber eher in die Richtung, dass die Mehrzahl der Ökonomen der Sache zustimmt. Die starke Version ist deutlich umstrittener, ob, ob man da zum eindeutigen Ergebnis kommt und das Interessante daran ist ja auch nicht nur, dass diese These, also die, die starke Version, diese These dann nicht belegt wird, das heißt aber auch, dass die Gegenthese halt nicht stimmt. Also das muss ja nicht heißen, dass der, wenn, wenn, der, wenn das eine gilt, ähm, das Gegenteil damit automatisch ähm, belegt wird, weil man kann eben auch nicht das Gegenteil nachweisen. Ne? Also man kann eben auch nicht äh, nachweisen, dass Verbote die Innovation behindern. Na, diesen Zusammenhang gibt es halt auch nicht. Das ist, glaube ich, so eine Geschichte, die wirtschaftsliberale ähm, Kreise immer gerne erzählen. Ne? Ähm, Verbote sind schlecht für die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft. Das kann man aber genauso wenig belegen, weil das ist ja quasi die Umkehrung der starken Porter-Hypothese. Das kann man genauso wenig belegen, wie man die starke Version der Porter-Hypothese im positiven Sinne bestätigen kann. Aus Deutschland also Deutschland war damals schon, Deutschland ist halt eines der Länder gewesen, die historisch an vielen Umweltstellen ähm, relativ früh relativ strenge Gesetze gemacht hat. Und ähm, die Beobachtung von Porter ging damals auch ganz explizit auf Deutschland zurück. Und was liegt da näher, als diese These auch aus Deutschland und von deutschen Ökonomen weiter äh, untersuchen zu lassen? Und da gibt es auch einen relativ aktuelle, ja Also so richtig super aktuell ist die auch nicht, die Studie, weil der Datensatz auch schon aus dem Jahr 2009 ist, also der letzte, der so detailliert runtergeht. Und der geht im Endeffekt sogar noch wieder ein bisschen, also der der stärkt die Porter hypothese Da wurde untersucht, wie sich Firmen entwickeln, die von außen eingebrachte, Innovationen umsetzen müssen, also zum Beispiel durch ein Verbot von bestimmten Produkten und sie müssen dann drumherum arbeiten und wie sich Firmen entwickeln, die quasi freiwillig Sachen entwickeln und neue Innovationen auf den Markt bringen. Und dabei kam heraus, dass die Firmen, die regulierungsinduzierten Innovationen reagieren, eine deutlich höhere Umsatzrendite aufweisen können als ähm, Firmen, die freiwillig eingeführte Inno Umweltinnovationen auf den Markt bringen. Und der Unterschied ist einmal eine Umsatzrendite, von, die 1,4 Prozent höher war und die die freiwillig eingeführte Umweltinnovationen auf den Markt gebracht haben, konnten ihre Umsatzrendite nur um 0,8 Prozent steigern, Prozentpunkte steigern, Entschuldigung. Und äh, Vergleich ist halt, äh, sind halt Firmen, die gar, äh, gar keine, äh, die gar nicht äh, irgendwie Umweltinnovationen auf den Markt gebracht haben. Und das stärkt die These natürlich ähm, auch ein bisschen. Wenn man das mal ähm, alles so zusammenfasst und sich das ganze Geschrei dann anhört, dass die, ja, also die die FDP möchte ja immer gerne, dass die Wirtschaft frei arbeiten kann und dann die Innovation quasi von alleine auf den Markt kommen, irgendwie magisch. Und ja, die Grünen wollen das mit Verboten, erreichen und im Endeffekt oder sagen, man kann das auch mit Verboten erreichen. Im Endeffekt sind sieht die, sieht die äh, zwar in der, in der Grundversion ja so weit auseinander, wie äh, es irgendwie geht, aber man weiß eigentlich genau, man weiß eigentlich gar nicht, warum die so weit auseinander sind, weil wenn die FDP alles über den Preis regeln möchte, wie jetzt zum Beispiel bei CO2, und sie geht dann hin und sagt, äh, ja, der CO2-Preis müssen nur weit genug steigern und dann kommen die Innovationen dann sagen sie ja eigentlich das Gleiche wie äh, beim Verbot kommen Innovationen, aber das sagen die natürlich nicht, weil da sagen sie, da gibt es dann auf einmal keine Innovation, weil Verbote sind ja innovationsfeindlich, was total unlogisch ist, weil ein Verbot ist ja eigentlich nur ein Preis, ein unendlich hoher Preis. Das ist ja genau das Gleiche, was passiert. Natürlich, wenn ich ein Produkt komplett vom Markt nehme und das einfach verbiete und es keine Lösung gibt an äh, dem Problem äh, oder an dem Verbot, drumherum zu arbeiten. Ne? Beim Verbrennungsmotor konnte ich es halt. Ne? Da musste halt hinten relativ äh, oder nur noch wenig Abgas rauskommen und da musste man halt einen Cut dranhängen. So, da konnten die Leute weiterhin alle ähm, weiterhin einen Verbrennungsmotor produzieren. Ja, man kann halt um bestimmte Dünge drumherum arbeiten, bei bestimmten Dingen kann man halt, kann man es halt nicht. Ne? Wenn Plastik Plastikeinweggeschirr verboten wird und man hat nur eine Anlage, wie heißen die Dinger diese Spritzgussanlagen, dann ist halt Essig, dann kann ich die Dinger nicht mehr herstellen und dann, kann, dann muss ich mal halt alles, muss ich mir halt alles komplett neu erfinden und das alte Produkt kann ich nicht mehr verkaufen. So, aber das ist ja volkswirtschaftlich äh, auch nicht so, richtige, nicht so das richtige Argument. Ja, da verstehe ich ähm, die, die FDP-Argumentation, äh, ja, wie leider in letzter Zeit ziemlich häufig. Nicht, weil es äh, kann ja nicht am Ende einfach kippen. Das kann ja nicht sein, dass ein höherer Preis zu Innovationen führt und dann der extrem hohe Preis, der quasi ein Verbot ist, dann auf einmal nicht mehr zu Innovationen äh, führt. Das ist unlogisch und wird im Endeffekt auch von der ökonomischen Forschung überhaupt nicht mehr gedeckt, diese Behauptung. Mhm. Mehr. Ich will jetzt auch nicht nur, ähm, nicht nur immer dauernd auf die FDP schimpfen. Das ist Hannas mal, Aufgabe. ich habe heute noch
0: gar nicht auf die FDP geschimpft. Du darfst das ruhig
1: machen. Ja, kleiner Spaß. Ähm, sondern ich habe auch durchaus noch einen Punkt, der mich in der ganzen Diskussion auch, auch, auch immer ein bisschen nervt. Weil im Endeffekt geht es ja darum, dass die Maßnahmen clever sind. Ich kann natürlich mit, mit dämlichen Verboten, die nicht gut überlegt sind, die vielleicht auch einfach falsch getimt sind, zum falschen Zeitpunkt kommen oder die auch einfach zu kurzfristig sind, kann ich natürlich auch eine Industrie abwürgen. Also wenn ich jetzt sage, so, ihr dürft morgen keine Verbrennungsmotoren mehr verkaufen, ihr geht natürlich nicht. Man muss auch eine Zeit für eine Reaktion geben. Das muss man ja gar nicht diskutieren. Das ist, das ist ja logisch. Was mir bei den innovationsfreundlichen oder angeblich innovationsfreundlichen Parteien auch fehlt, ist, mal ein Konzept, diese Innovation zu entwickeln. Also, es gab ja mal ähm, ein innovationsförderndes Programm, das nannte sich ähm, EEG. Erneuerbare Energien, nee, wie hieß das nur? Ener Erneuerbare Energien, Einspeisungsgesetz, dann wären es drei E's. Keine Ahnung, wofür die zwei E's dann stehen. Das Einspeisung ist über. ne. Erneuerbare Energien Gesetz. Ah, ja. Und das Interessanter an diesem Gesetz ist ja, dass man da hingegangen ist und einen Markt geschaffen hat. Ne? Man hat also nicht was verboten, sondern man hat einen Markt für was Neues geschaffen. Und das ist so eine Geschichte, die mir in der Politik oder den Vorschlägen von innovationsfreundlichen äh, Parteien, Herr vor, Vorsprecher an dieser Stelle, einfach fehlt. Also sowas, so Gegenmodelle. Man kann den anderen ja vorwerfen, dass sie zu viel mit Verboten arbeiten. Ich habe gerade versucht zu erklären, dass die Kritik echt zu einfach ist und das nicht bis zum Ende aufdröselt. Aber auch dann könnte man positive Vorschläge machen und nicht nur einfach sagen, ja, wir müssen die Bürokratie abbauen und die Wirtschaft entfesseln und dann wird alles schon toll, sondern man könnte ja Märkte schaffen. Der letzte Markt, den wir, glaube ich, versucht haben zu schaffen, das war der Markt äh, für Biofuels, die damals aber noch nicht mhm. aus, äh, aus CO2 aus der Luft hergestellt wurden oder aus Wasserstoff oder ähm, was auch immer, sondern halt aus Raps, ne? also ganz normal aus äh, Landwirtschaft und, und Getreide, was am Ende auch sehr umstritten war. Und äh, wo ähm, der damals, ich glaube, er war damals noch Umweltminister, Gabriel, dann auch irgendwann zurückgerudert ist und den Anteil von Bioethanol, ist das, ne? E, ja, ja, genau. E5 und E10, das kennt ihr an der Tankstelle, wenn ihr noch ein Verbrennerauto <lacht> habt. Dann diese Zumischung dann auch irgendwann ähm, nicht so weit hochgefahren wurde, wie sie ursprünglich mal geplant war. Ich glaube, bei 7,5 Prozent ist sie gedeckelt worden. Ich glaube, das heißt zwar immer noch E10, ich glaube, da sind aber keine 10 Prozent wirklich dann zugemischt worden. Und da hat man einen Markt geschaffen und man hat halt gesagt, okay, ihr müsst das Zeug jetzt produzieren, das muss landwirtschaftlich produziert werden, das ist dann ähm, CO2-neutral. Das stimmt alles nicht, deshalb ist Gabriel dann auch zurückgerudert. Man konnte ja dann auch nachweisen, ja, für das Zeug wird ja dann doch am Ende Regenwald ähm, abgeholzt. Und das geht nicht nur ähm, in die Portemonnaies der deutschen Bauern, die dann alle Raps anbauen wie die ihren, weil das war ja im Endeffekt nur eine versteckte Agrarsubvention und eine versteckte... Verbesserung des CO2-Ausstoßes für die deutsche Automobilindustrie, die halt mit 10% CO2-freien Anteil im Sprit rechnen durfte und dadurch ihre CO2-Flottenwerte reduziert hat. Also das war ein sehr, sehr krummes Geschäft. Aber ähm, der Punkt, den ich machen wollte, war, man hat an der Stelle einen Markt geschaffen und es gab dann Leute, die das Zeug halt produziert haben. Und sowas würde ich mir mal wünschen von, von den Parteien, die dann halt mal ganz klar sagen, okay, wir fördern hier einen Markt. Wir sagen, was weiß ich, ihr müsst in, in fünf Jahren fünf Prozent Wasserstoff äh, dem Erdgasnetz äh, zumischen. Oder wir stellen Biokerosin her für die Luftfahrt und wir fangen 2023 an und dann müssen jedes Jahr zwei Prozent steigend äh, Biokerosin dem Flugbenzin zugemischt werden. Und, ne, aber die Vorschläge kommen dann halt nicht. Da bin ich dann auch ein bisschen, da würde ich mir dann auch ehrlich gesagt von den Grünen ein bisschen mehr wünschen, allein weil das auch für den Wahlkampf und für die Argumentation halt cleverer wäre, wenn ich nicht dauernd als Verbotspartei beschimpft werden müsste, sondern ich könnte dann sagen, guck mal, ich will doch gar nicht verbieten, ich schaffe einen Markt für bestimmte Dinge und dann können die Innovationen, die ihr fördert, die ihr fordert, die können ja dann kommen. Und dann könnte ich in vielen Diskussionen im Fernsehen den Ball halt direkt einfach wieder zurückspielen und sagen, guck mal, wir verbieten gar nichts, wir fördern nur. Und äh, das fände ich clever. Und äh, wäre an manchen Stellen auch wirklich eine Maßnahme, über die man nachdenken würde. Auch hier, das muss man klug machen. Man muss überlegen, wo wirkt was besser. Ne? Man kann jetzt, was weiß ich, irgendein schädliches Insektenvernichtungsmittel, da würde man auch nicht hingehen und sagen, ich äh, fördere jetzt nicht so schädliche Insektenvernichtungsmittel. Da kann man schon hingehen und das schädliche Zeug halt wirklich einfach verbieten. Da muss man nicht über eine Förderung nachdenken. Aber wenn man zum Beispiel irgendwas langfristig umstellen möchte auf eine bessere Methode, dann kann man halt einen Markt für diese bessere Methode schaffen. Und dann kommen auch die, äh, dann kommen auch die Innovationen und dann kommen eben auch die Investitionen, wenn man sagt, da werden halt in wenn jeder Investor sehen kann, in zehn Jahren werden 15 oder 20 Prozent Bio-Kerosin beigemischt, dann wird es Leute geben, die sich um das Thema kümmern. Weil dann ist das klar, das ist ein Milliardenmarkt und den wird irgendjemand beackern. Und das würde ich mir so als Instrument in der Politik halt auch ein bisschen mehr wünschen.
0: Äh, jein. <lacht>
1: <lacht> Deshalb wollte ich das Thema mit dir diskutieren.
0: <lacht> ich, da, also ich glaube, das Problem ist, wir haben das, also es gibt ja den Versuch, also das, was wir jetzt sehen an nicht ausreichender Klimapolitik ist am Ende das Ergebnis dieses Versuchs. Weil natürlich, wie du sagst, schlecht gemacht, aber wir sind jetzt an einem Punkt und das ist glaube ich das, was man vielleicht, eine Ehrlichkeit, die man im Wahlkampf vielleicht nicht bringen möchte, aber ein Verbot geht schneller als einen Markt zu schaffen und wir sind an dem Punkt, wo wir manche Dinge verbieten müssen, weil es schnell gehen muss. Mhm. Und weil, wenn du darauf wartest, dass die Innovation schon da ist, bevor du sozusagen, weil das ist ja, ne, wenn du sagst, ich schaffe einen Markt, dann kommt die Innovation und dann ziehe ich, zieh ich quasi das andere raus. Mhm. Da, und da ist ja der Innovationsprozess quasi zuerst und dann kommt sozusagen der Markt und regelt das. Ähm, während eben umgekehrt, äh, wenn man jetzt sofort etwas verbietet dann muss man unter Umständen Geld in die Hand nehmen, um zu kompensieren, dass das Verbot erst einen negativen Effekt hat. Aber es ist sofort weg. Und dann wartet man halt auf die Innovation und dann wird sie schon irgendwann kommen. Das heißt, wenn wir an einem Punkt sind, wo wir wie jetzt zunächst mal massiv CO2 einsparen müssen sofort, dann ist es vielleicht schlauer, manche Dinge einfach zu verbieten. Aber natürlich ist am Schlausten erst die Dinge zu verbieten, wo es zumindest schon eine Alternativtechnologie gibt. Hm. Also zu sagen das, wo es schon eine Alternativtechnologie gibt, die nur aus irgendwelchen Gründen derzeit noch teurer ist, zum Beispiel, weil sie nicht in der Masse ausgerollt ist, wie man sie ausrollen könnte. Da kann man sagen, wir verbieten das, weil ihr stellt euch nur Also das ist ja eine Frage von, von Pareto-Optimum am Ende. Es gibt im Moment ein Optimum zum Beispiel für Gasheizung.
1: Mhm.
0: Weil Gasheizung ist mittelmäßig okay, Gas ist etwas günstiger oder preisentkoppelt zum Teil vom Öl, aber natürlich ist Gas auch schlecht und natürlich wird der Gaspreis auch steigen, aber im Moment ist quasi eine Gasheizung im Kalkül, was muss ich ausgeben, wie viel muss ich auch umstellen, in wie viel Investition muss ich zusätzlich tätigen, zu wie angesehen ist es in der Politik noch das zu machen, ist im Moment Gasheizung das Optimum, würde ich sagen. Das darf natürlich nicht sein. Sondern da ist es so, wir wissen, es gibt Heizformen, die deutlich geringeren CO2-Emissionen haben. Und wir haben die Möglichkeit, zusätzlich Heizkosten einzu generell Emissionen einzusparen über Dämmmaßnahmen und so weiter. Dämmung und innovative äh, Heizkonzepte, Passivhäuser und so weiter, das alles ist noch im Entstehen und ist sehr teuer und braucht eigentlich noch, bis es richtig marktreif ist. Also so, dass jeder das, das quasi ein normales, neu gebautes Haus, ein Passivhaus ist, an dem Punkt sind wir im Moment noch nicht, bei der Verfügbarkeit nicht, bei der Bezahlbarkeit nicht und so weiter. Aber deshalb ist es so, dass man jetzt daran drehen muss, entweder über Bepreisung dieses dieses Kalkül zu verändern oder sagen, wir verbieten den neuen Einbau von Gasheizungen auch in fünf Jahren. Und wir zahlen aber gleichzeitig eine Umrüstungsprämie, ne? weil also wir kompensieren den, den Effekt, den es hat, dass einfach ökonomisch gesehen im Moment eine Gasheizung günstiger ist, als eine Wärmepumpe einzubauen.
1: Mhm.
0: Weil du unter Umständen für Wärmepumpe auch Heizkörper austauschen musst und was weiß ich. Die Investition ist höher. Und dafür kompensiere ich dich. Und trotzdem hast du dann mit Sicherheit, quasi, also hast du eine höhere Sicherheit, dass der Effekt eintritt. Während wenn du über eine Marktlösung gehst, hast du eine viel größere Unsicherheit dass möglicherweise halt die Innovation, die sich dann herausstellt, nicht den Effekt hat, den du erwartet hast. Und dies, wir hätten über lange Zeit so regeln können, aber wir haben das versäumt.
1: Ja, das ist nicht, auf jeden Fall ne? wahr, ja.
0: Nicht an jeder Stelle. Es gibt natürlich Sachen, wo man sagen kann, da ist, noch eine, da ist, was, da ist ein richtiges Potenzial für Innovation, um noch was Neu zu schaffen. Ne? Also zum Beispiel Energiespeichertechnologie. Haben wir doch noch lange nicht das Ei des Kolumbus erfunden. Warum soll man da nicht dafür sorgen, durch eine, durch eine gute Förderlandschaft und durch ein gutes Klima und durch die Zusage, wir nehmen euch euer Produkt ab, dass alle, die können da mal was erfinden, ne? So. Mhm. Aber äh, aber solange wir, ne, da, da, da gibt es Dinge, da kann man was aufmachen. Aber es gibt eben andere Sachen, da wissen wir, es gibt eine Alternative, die ist nur noch nicht attraktiv. Wir müssen was daran tun, die Alternative attraktiv zu machen. Wir haben die Möglichkeit, das über Besteuerung und Preis zu regeln. Das ist das, die Marktlösung, die die FDP immer vorbringt. Entschuldigung, jetzt habe ich doch was gegen die FDP gesagt. Ähm, die, ne, das würde ja letztlich dazu führen Gas stärker zu besteuern, dann würde man die Marktlösung kreieren, weil dann wäre auf einmal das, oder den CO2-Preis zu erhöhen, dann wäre auf einmal Gas nicht mehr genauso billig wie jetzt und dann würde sich das quasi über den Markt lösen. Man weiß aber halt nicht, wie schnell und wie lange. Oder man sagt, okay, wir verbieten einfach in fünf Jahren den neuen Einbau von Gasheizungen und dann hat man das Effekt, den Effekt halt sicher. Hm. Und das muss man in jeder einzelnen Maßnahme entscheiden. Also man ja, wird ja, da genau. eine Kombination wählen müssen.
1: Ja, ja, das meine ich mit dem mit dem Klugen. Also es gibt jetzt zum ja. Beispiel für das, was ich gerade vorgeschlagen habe. Ich meine, ich habe das Beispiel mit dem E-Kerosin ja auch durchaus bewusst gewählt. Weil das ist eine Geschichte, wo im Moment das, was man produzieren und machen kann, super weit weg vom wettbewerbsfähigen ja. Preis ist. Ne? Also ja. heute 100 Prozent Bio-Kerosin würde, würde wäre ein Flugverbot. De facto. Ja. Ne? Also das könnte keiner mehr bezahlen. Also mein Gott, Geschäftsreisende oder, oder DAX-Vorstände würden weiter noch fliegen, aber es wird keiner mehr nach Mallorca oder irgendwo hinfliegen können. Das wäre halt extrem teuer. Ähm, wir müssen die, wir müssen das aber trotzdem irgendwie in die Produktion kommen, weil es wird äh, nicht magisch passieren, dass man das Zeug auf einmal anfängt zu produzieren und auf einmal ist das wettbewerbsfähig. Das ist unwahrscheinlich, auch wenn eigentlich heute sehr vielen Leuten schon bewusst ist, daran kann ich forschen, daran muss ich forschen. Aber besser als Forschen ist, auch wenn man die Forschung aus dem Labor rausholt und in die Produktion bringt und dann mal größere Anlagen nach und nach baut. Weil dabei lernt man halt viel mehr als im Labor. Und das ist eine Geschichte, weil das wird so ungefähr das Letzte sein, was wir CO2-neutral hinbekommen, nach allem, was man im Moment sehen kann. Das ist der Flugverkehr. Da haben wir nichts. Ne? Das wird mit Akkus nicht funktionieren. Die sind viel zu schwer. Und deswegen ist der Flugverkehr äh, da ein gutes Beispiel. Dieser Ansatz wird überhaupt nicht greifen bei Braunkohle zum Beispiel. Bei Braunkohle, das ist so <lacht> schlecht, das muss man einfach verbieten und das können wir verbieten. Da können wir alles andere besser verbrennen als die Braunkohle. Die verbrennen wir nur noch, weil sie zufällig in Deutschland im Boden liegt und uns deshalb nichts kostet quasi, bis auf die bisschen Förderkosten. Da verdient halt kein Scheich oder kein Putin irgendwie Geld dran. Nur deswegen buddeln wir die aus, der Boden, aus dem Boden. CO2-mäßig ist das Ding natürlich ein Desaster und de deshalb ähm, kann man da an der Stelle auch ruhig mit dem äh, Verbot arbeiten und mit, na, mit dem Ausstieg 2030 oder von mir aus auch noch früher, wenn es irgendwie geht und ähm, man die Stromkonzerne da rauskommt, da wird man nicht halt mit so einer Lösung arbeiten können, dieses so ein Markt aufbauen ist halt ähm, eine Geschichte, die man mehr, glaube ich, in das äh, Portfolio von äh, Lösungen aufnehmen sollte. Das war so nur mein Punkt. Ähm, bei allem hilft es natürlich nicht, das ist ganz logisch. Es gibt ganz viele Dinge, die man viel besser verbieten kann. Es gibt auch Dinge, die man auch gut über den Preis verbieten kann, wo die Politik gar nicht fein regeln müsste. So, die gibt es auch. Dann hat man die Verbote, man hat einen Ausstieg, man hat Sachen, die man über den Preis regelt. Man hat die Verbote, die man mit Hilfen abfedert, wenn da große um Umstellungskosten entstehen, einmalige, dann muss man es halt irgendwann irgendwie für viele Leute dann auch noch abfangen, was halt sonst nicht zu finanzieren ist. Wenn man Heizung auf einmal nach zehn Jahren wegwerfen muss, weil der Betrieb zu teuer wird, die eigentlich noch zehn Jahre länger gehalten hätte oder 15 Jahre und äh, dann auf irgendwas anderes umsteigt, dann muss man helfen, hast du ja auch schon gesagt. Und na, mir fehlt halt nur dieses ähm, dieses... Markt schaffen an manchen Stellen ein bisschen, weil ich denke, das könnte doch bei einigen Problemen eine Lösung, eine Lösung sein. Und da denkt Deutschland dann an vielen Stellen. Auch bei Parteien, wo man denken würde, die denken marktorientiert, denkt man da irgendwie dann trotzdem nicht dran. Das finde ich ein bisschen äh, schade. Hm. Ja.
0: Ja. Gut. Ja, dann machen wir das Inhaltliche zu und schließen uns aber auch da wieder relativ. Äh, Nahtlos an mit den Picks. Hast du einen Pick?
1: Ich habe keinen Pick, nein. Ach, ähm, gut, ich habe zwei. Einen ja, von warte, mir und dann ein nehme ich dir Hörer. den Hörer-Pick weg. <lacht> <lacht>
0: Hast du dir das denn überhaupt angeguckt?
1: Nein, habe ich nicht. Hast du dir das denn schon angeguckt? Ja, ich habe okay. es mir schon Ich habe hab nur die Homepage aufgerufen. Äh, gebe ich zu, okay, ich habe keinen Tipp. Ich gebe auf.
0: Also, erstmal mein eigener Pick. Ich empfehle ausdrücklich die, also, ich empfehle immer Deutschland 3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz. Wundervoller Podcast. Das mal dahin gesagt, Das ist der Podcast von Funk, also das gemeinsame Format der jungen Sender der Öffentlich-Rechtlichen der ARD. Und Eva Schulz trifft da Leute. Pop, Kultur, Politik, alle möglichen. Und redet mit denen einfach so, auch durch, mit einem ganz spannenden, also ich finde, sie ist eine sehr gute Interviewerin und man kann es immer gut hören. Aber insbesondere jetzt empfehle ich die drei Sonderfolgen mit den drei KanzlerkandidatInnen. Einerseits deshalb, weil ich es in gewisser Weise verwundert, ich fand, dass Armin Laschet das zugesagt hat. Er hat ja doch relativ viele der jungen Formate abgesagt und auch eigentlich einige etablierte Formate und so abgesagt und hat eben bei Deutschland3000 offensichtlich sich bereit erklärt, ich hab habe äh, auf Twitter vermutet, es lag daran, weil es als relativ harmlos empfunden wurde, was es nicht ist. Eva Schulz ist eine hervorragende Interviewerin. Mhm. Oder es liegt daran, weil es halt ein Format der Öffentlich-Rechtlichen ist. Das könnte auch sein. Auf jeden Fall hat Armin Laschet sich auch bereit erklärt für eine Stunde mit Eva Schulz. Ich habe aber die eine Stunde mit Armin Laschet nicht gehört.
1: Ich kenne auch nur diesen Ausschnitt.
0: <lacht> also ich habe äh, Olaf Scholz und Annalena Böbock gehört und fand beide auf ihre Art und Weise, also ich, es ist... Ich fand beide, diese Interviews sind sehr verschieden, aber sie waren beide gut, also im Sinne von gut geführte Interviews und beide, oder Scholz wie Alina Baerbock sind an der einen oder anderen Stelle ins Schlingern geraten auch und haben aber auch viele Dinge sehr gut beantwortet oder auch stichhaltig am Ende, muss man sagen. Auf jeden Fall auf eine angenehme Art und Weise, sowohl war das Interview als auch die Antworten. Ich kann mir Armin Laschet einfach nicht länger als ein Videoschnipsel lang anhören und deshalb kann ich leider die Folge mit Armin Laschet nicht hören. Ich habe aber Ausschnitte daraus auf Twitter zugespielt bekommen, die wurden wurden darin zugespielt. bestätigen. <lacht> <lacht> das ist keine gute Idee, ist das zu hören für meinen Blutdruck. Außerdem habe ich ja schon gewählt und deshalb ist es auch egal, was Armin Laschet sagt. Ja, aber jedenfalls, auf jeden Fall wegen Eva Schulz lohnt es sich, das zu hören und auch deshalb, weil ich finde, dass es sehr nett ist, dass jenseits des Triels, das ja durchaus auch an einigen Stellen wirklich seicht und oberflächlich war, jemand den Leuten mal substanzielle Fragen stellt. Besonders schön finde ich, dass sie das mit Einspielern gemacht haben, mit ganz viel Sprachnachrichten von Hörerinnen und Hörern, wo man auch manchmal denkt so, boah, super coole Frage. Mhm. Also wo einfach so richtig rauskommt, Publikum von Deutschland3000 ist avisiert irgendwie zwischen 16 und 25. Ungefähr so sind auch die ausgewählten Einsendungen zum Großteil. Und da sind zum Teil richtig substanzielle und gute Fragen dabei. Und das fand ich auch richtig cool. also habe ich mich richtig drüber gefreut. Und ja, das kann man sich gut anhören. Ich finde auch Podcast so eine Stunde ist auch eine ganz gute Länge. Ja. Und dann hat uns ein Hörer eine Hörerin. Ich weiß es nicht, weil, es, weil Markus nur weitergeleitet hat etwas empfohlen, und zwar ein Comic. Der Comic heißt Money Matters und ist eine äh, Kunst, eine Aufbereitung äh, von Finanzfragen mit Kunst, würde ich sagen. Also mhm. der, ähm, die Seite heißt Money Matters, ein Comic-Essay über Geld und das ist auch mein Kritikpunkt. Das ist ein guter Comic, der einen ziemlichen Rundumschlag in ökonomischer Bildung liefert. Aber es geht da nicht nur um Geld. Und genau das, das heißt, es ist ein Essay über Geld und dann wird in guter Hälfte des Comics über Vermögen gesprochen, das regt mich auf.
1: <lacht> Soll hier schon mal Thema gewesen sein in diesem Post podcast
0: -Kanal. Also wirklich, das ist, also ist äh, äh, soweit ich das verstehe, hat der hat das Ganze einen Hintergrund insbesondere der ökonomischen Bildung von Frauen. Also es ist von zwei Autorinnen und einer Illustratorin, äh, die sich offensichtlich vor allem zur Aufgabe gemacht haben, dass die... Economic Literacy von Frauen zu erhöhen. Es gibt sehr viel da auch über das, die, das, den relativen ökonomischen Einfluss von Männern und Frauen und über die, die unterschiedliche Art zu entscheiden, auch in finanziellen Fragen von Männern und Frauen. Und das finde ich wirklich, es ist alles divers und inklusiv und es ist ansprechend aufbereitet. Und es ist auch eigentlich alles, was da gesagt wird, ist faktisch richtig. Es leistet wirklich viel ökonomische Bildung. Nur geht es halt nicht immer um Geld und Geld wird aber in dem Ganzen relativ austauschbar, auch mit Vermögen, mit Einkommen und sowas, also als Begriff eben im, ja, im allgemeinsprachlichen Gebrauch und das finde ich eigentlich nicht richtig, wenn Economic Literacy das Ziel ist. Mhm. Also dann sollte man das schärfer betrachten. Also ich Empfehle das schon auch. Ich finde, dass zum Beispiel die Tagesthemenkommentatorin hätte sicher noch viel lernen können in diesem Comic. Aber, ähm, aber äh, es ist halt unscharf. Und das finde ich ein bisschen schade. Das hätte man mit relativ einfachem Lektorat besser machen können. Mhm. Muss ich sagen. Also das mag jetzt so wirken, wie darauf herumreiten, auf Begrifflichkeiten. Aber am Ende ist es halt wichtig zu wissen, dass Geld eine im Prinzip virtuelle Größe ist. Das wird am Anfang auch super erklärt, wie Geld funktioniert und dass Geld halt letztlich alles Mögliche sein kann und es nur um die virtuelle Funktion von Geld geht im Grunde. Ja, und dann wird aber Geld benutzt, synonym für Vermögen, was keinesfalls eine virtuelle Größe ist. Mhm. Ne, sondern was Lebensstandard und Lebensmöglichkeiten beeinflusst. Und auch arm und reich wird auch mit Geld, wer viel und wenig Geld hat. Mhm. Und das stimmt halt nicht. Es geht darum, wer viel und wenig Einkommen hat oder viel und wenig Vermögen hat mhm. und das ist halt schade, weil wenn ich erst herausarbeite, dass dass ähm, wir in der Menschheitsgeschichte schon unendlich viele Formen von Geld hatten, dann ist es schwierig, dass dann also das das Geld als Zahlungsmittel leicht zu setzen mit letztlich Bestandsgrößen.
1: Und ja. ja, ja, Bestands- und Flussgrößen, ja. man sollte da mit den Sachen wirklich sauber arbeiten, das ist ganz wichtig, weil wir haben ja selbst eine Schuldengrenze, die die beiden Sachen durcheinander
0: wirft. Genau, es zieht sich durch und da muss noch was passieren. Also ähm, für diejenigen, die sich auch noch aufmachen wollen, <lacht> in Economic Literacy was zu tun, ähm, dann äh, würde ich ein Lektorat anbieten. <lacht>
1: Ja, jetzt hast du einfach einen Podcast gerade schon gepickt. Ne? Der hätte ich natürlich auch einfinden können. Aber
0: ich habe noch einen Wein gefunden. Ja. Ich glaube, ich habe den noch nicht. Ich habe erst kurz darüber nachgedacht, ob ich den letzte Woche besprochen habe. Also als ich zuletzt mit Marco gesprochen habe, aber da haben wir gar keinen Alkohol gehabt, glaube ich. Also ich zumindest nicht. Ja, ich äh, habe was, wieder was aus der Kategorie Budgetwein äh, probiert. <lacht> <lacht> ähm, ich nach wie vor. Äh, da bin ich da ja nicht fies vor, die Eigenmarken und so weiter durchzuprobieren. Das ist jetzt nicht Eigenmarke. Es ist aber ein Wein, der in vielen Biosupermärkten und auch in unserer Biokiste der quasi günstigste spanische Wein ist, den man da bestellen kann, Camino Tinto. Den gibt es auch als Camino Lindo. Das ist die halbtrockene Variante. Und den, der ist im Sortiment von ganz vielen so Bio-Anbietern, auch von dem bio weinhandel und so. Die haben den alle und der ist da halt immer so in der 3,50 Euro-Klasse. Also so in der unteren Bio-Weinklasse auf jeden Fall. Ja, das ist schon sehr gut. Ähm, ja. Und hat aber sehr gute Bewertung. Auf, also bei vielen dieser Weinhändler hat er sehr gute Bewertungen. Da wird immer gesagt, ja, der ist ja gar, hat wenig Gerbstoffe, wenig Säure, ist ganz fruchtig. Und da habe ich gedacht, okay, ich bestelle ihn mal einmal mit der Biokiste mit. Und ich finde find die Bewertung nicht gerechtfertigt. Also ich kann mir das nur so erklären, dass das Leute sind, die entweder... Ähm, sonst nicht so gerne spanischen Wein trinken und deshalb positiv überrascht waren, weil er tatsächlich nicht besonders herb schmeckt. Oder dass es daher kommt, dass die Leute sonst noch langweiligeren günstigen Wein trinken. Ich weiß es nicht genau. Also vielleicht mhm. in der Preisklasse. Aber nein, ich kenne auch in der Preisklasse bessere Bio-Weine. Und ähm, ich finde ihn wirklich, man schmeckt es, dass das ein günstiger Wein ist. Er ist zwar nicht sehr sauer, aber auch eigentlich nicht sehr fruchtig. Ich fand auch, er geht ein bisschen in den Kopf und schmeckt, also hat so ein bisschen so einen Alkoholgeschmack, hm. nicht so lecker und äh, hat halt auch nicht so viel mit, also hm, wenig Charakter, also so schmeckt halt wie Alkohol, ja. war nicht so richtig. Ja, gut. Wie
1: Charakter für 3,50 Euro und Bio beim Wein ist auch ein hoher Anspruch. Oder? Ja,
0: aber andererseits, also einerseits gibt es welche, also gerade spanische Weine sind ja insgesamt sehr günstig. Natürlich mhm. kriegst du keinen Bio-deutschen oder französischen Wein zu dem Preis, aber spanischer Wein ist ja eigentlich relativ günstig und da kriegst du auch bei den Bio, es gibt auch viel spanischen Bio-Wein. Und da kriegst du auch bei den bio hin und wieder schon einen, der in der 3,50 bis 4-Euro-Klasse wirklich ganz okay schmeckt, also den man völlig so als Alltagswein trinken kann. Und auch zum Beispiel dieser französische Landwein, den auch ganz viele im Angebot haben, den habe ich schon mal besprochen, glaube ich, Le Corbeau. Mhm. Auch der hat letztlich, obwohl es ein Landwein ist, ohne Herkunftsdenomination, hat der mehr Charakter und irgendwie mehr Tiefe im Geschmack als dieser. Und obwohl er aus Frankreich kommt. Und von daher, also ich finde den gerade für einen spanischen finde ich ihn ausgesprochen ja so sanft und irgendwie nichtssagend. Das wahrscheinlich der
1: Massengeschmack, ne? Auch ein bisschen. Ja, ist so, ja, ja. glaube ich. Das, hm. das
0: sind wie Dornfelder, nur aus Spanien. <lacht> Das ist Entschuldigung. Die arme Dornfelder. Ja, ja. ich habe auch noch einen Dornfelder Hörerwein da liegen, an den ich mich nicht rantrau.
1: Ja, okay. So schlimm. Äh, ja. ja, ich würde mir auch nie kaufen, wenn... Äh, ich finde auch, da habe ich auch selten was Gutes getrunken. Das ist immer, das ist immer irgendwie flach. Ja, es ich. ist nur so Wein für Leute, ja. die
0: eigentlich keinen Wein trinken.
1: Ja, oder so könnte man das auch sagen. Ich meine, ich bin ja mit meiner großen Vivino-Erkundungstour bei den Weinen auch nicht wirklich glücklicher geworden. Also wenn du danach Preis-Leistungs-Verhältnis suchst, ne, bei Vivino, mhm. ne, und du gehst dann dahin und ja. sagst, okay, ich will hier zwischen sechs und acht Euro und so weiter, ähm, dann kriegst du immer so totale Bombenweine, ne, also so total opulente Weine, mhm. wo du dich am Ende fragst, Wieso ist das als trockener Wein durchgegangen? Weil das ist ja. nicht, das ist nicht mehr trocken. Und du merkst, ähm, das ist also in Deutschland würde da wahrscheinlich wirklich schon halbtrocken draufstehen. Das muss ja auf dem Wein immer noch nicht ausgewiesen werden mit äh, wie viel Gramm Zucker der pro Liter kommt. Mhm. Aber du merkst, dass wenn du rein danach kaufst, äh, du äh, die Weine immer in diese ähm, Richtung, also die sich so richtig ähm, erschlagen. Mitgeschmack und die immer Süße mitbringen. Ne? Und ja. die gehen alle in die gleiche Richtung. Und ich glaube, wenn man da ähm, sich nur da nachrichten will, dann muss man erstmal ein paar Leute finden, die Weine ähm, verkostet haben, die man selber gut findet und denen dann folgen. Und also ich hat sie so wie auf Twitter so eine Bubble da zusammenklicken. Und dann findet man, glaube ich, die Weine, die einem selber schmecken. Im Moment bin ich da wieder äh, von ab, weil. Die, ja, die fünf oder sechs, die ich mal darüber probiert hatte, die tendierten halt wirklich ganz krass in eine Richtung. Egal, ob man fünf, ähm, acht oder zwölf Euro für die Flasche Wein aus, ausgegeben hat, die Richtung war immer die, war immer die gleiche.
0: Ja, es geht so ein bisschen in Richtung so diese kalifornischen und australischen Weine, die ja auch oft so sehr mhm. äh, genau. mit ganz wenig Säure, ganz kann man ganz gut trinken, sind ganz fruchtig, aber halt auch irgendwie flach. Mhm. Und ja. auch, also ich finde auch raschen Wein kannst du auch acht Euro ausgeben, macht auch keinen Unterschied. Mhm.
1: Ja, gut, das versuche ich ja zu vermeiden. Ich will nicht, ja, dass ja, mein ich, Wein rund nee. um den Globus, nee, nee, äh, nee, auch nicht. weil das kann aus, äh, man muss nicht weiter als äh, Griechenland dafür, äh, als äh, Spanien dafür gehen, weil da gibt es genug guten Wein.
0: Also man muss auch nicht. Nur und reden. auch im Weg
1: gibt's auch genügend guten Wein von von hier, von Deutschland aus. Also das muss man wirklich nicht äh, 10.000 Kilometer ähm, um den Globus karren, ne? weil die CO2-Belastung davon auch nicht so hoch ist, wenn es mit dem Schiff kommt und so. Aber muss halt trotzdem nicht sein, kann man vermeiden.
0: Ja, ich habe jetzt ähm, mal wieder bei Natura einen von den Eigenmarken gekauft. Ja. Den kann ich dann vielleicht in den nächsten Wochen irgendwann mal. Äh,
1: wir sind gespannt, wir sind gespannt. Hannah ja. testet sich durch die 3,50 bis 4 Euro Weine. Geben gebe ähm. nicht auf. Genau, wir können, wir können, ihr könnt noch weitere Probepakete dahin schicken. Wir nehmen sie gerne entgegen, leiten sie weiter, ja. Gut, dann haben wir's.
0: Ja, dann haben wir es. Dankeschön fürs bis hierhin Zuhören. Das ist erstaunlich lang geworden dafür, dass wir eigentlich beide ganz müde waren. Und äh, wir hoffen, es hat Spaß gemacht beim Zuhören. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Kommentare und Anregungen und äh, Korrekturen davon, wenn wir uns jetzt wiederum in unseren breiten Ausführungen zu den verkürzten Ausführungen irgendwo widersprochen haben. <lacht> Passiert. Ja, wir danken fürs Zuhören und dafür, wenn das ihr uns finanziell und durch Zuhören unterstützen und kommentieren, den Rücken stärkt und sagen Dankeschön und Tschüss. Tschüss.